0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 26. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Bartek Popiel, trener, konsultant oraz założyciel jednego z najpopularniejszych w Polsce blogów na temat przedsiębiorczości Liczy się wynik.pl. Bartek jest autorem takich książek jak Liczy się oferta, czy Zrobię to dzisiaj oraz projektów Liczy się strategia i Liczy się oferta. Bartek to również szczęśliwy mąż i ojciec oraz zdobywca korony maratonów polskich, który inspiruje ludzi do wprowadzenia zmian w zakresie strategii, marketingu i sprzedaży specjalizuje się w budowaniu strategii biznesowych i przewagi rynkowej dla młodych i średnich firm. Z Bartkiem rozmawiamy o jego początkach działalności i dekonstruujemy jego drogę do niesamowitych biznesowych rezultatów, które opierają się w dużej mierze o jego działalność na blogu. Rozmawiamy o efektywności osobistej, o produktywności oraz o sprzedaży i marketingu online. Wszystkie rzeczy, o których mówimy w podcaście znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem startupmyway.com łamane na 26. Także zapraszam Cię do tego odcinka i chciałbym Cię jeszcze zaprosić do mojego vloga, którego rozpocząłem Dosłownie e, półtora tygodnia temu e, jest teraz... Mm czerwiec 2019. Nie wiem, kiedy tego słuchasz. Jeżeli jest na przykład rok 2022, może już tego vloga nie być, ale jeżeli słuchasz tego na bieżąco, no to właśnie rozpocząłem mojego vloga. Już mamy w tym momencie 8 odcinków nagranych, więc zapraszam startupmyway.com łamane na vlog lub bezpośrednio na YouTube na kanale Startup MyWay czy Startup My Way Bogusz Pękalski. Wystarczy to wpisać w YouTube'a i znajdziecie mojego vloga. Na vlogu opowiadam trochę o tym, jak wygląda moje życie, jak realizuję moje projekty, jak na przykład nagrywam mój podcast, różne takie case study z mojego życia, z różnych rzeczy, plus jakieś różne ciekawostki, różne rzeczy, którymi się zajmuję, które mnie interesują. Także wpadnijcie koniecznie na vloga, a teraz przed Wami już Bartek Popiel. Cześć Bartek, witam serdecznie.
1: Cześć Bogusz, witam serdecznie, witam Ciebie, witam Twoich słuchaczy.
0: Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Mam nie nadzieję, dobrać. że damy kawałek dobrego, wartościowego, wartościowej treści i powiedz mi, kim jesteś, czym się zajmujesz, tak jakby ktoś Ciebie jeszcze nie kojarzył.
1: To witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Z tej strony Bartek Popiel, prowadzę blog liczy wynik.pl. To jest blog na temat szeroko rozumianej przedsiębiorczości i efektywności osobistej. Naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję za, za zaproszenie, to, to jest dla mnie, dla mnie zaszyt. No, prowadzę tego bloga, w zasadzie bloga liczy się, wynik prowadzę od 2000. 14 roku, 15. Natomiast samo blogowanie zacząłem już dużo, dużo wcześniej, bo w 2009 roku. No więc można powiedzieć, że jestem już trochę takim dinozaurem blogosfery. I wokół bloga, blog to jest takie centrum wszystkiego, co ja robię, i z bloga wychodziły różne rzeczy, jak szkolenia, kursy online, ale myślę, że to jeszcze o tym za chwileczkę porozmawiamy.
0: Oczywiście, dokładnie tak. Powiedz, co teraz robisz, co teraz w ostatnich dniach jest w Twojej głowie, nad czym pracujesz?
1: W ostatnich dosłownie dniach, nawet tak jak przed, przed naszą rozmową, dosłownie 15 minut przed, przed rozpoczęciem rozmowy skończyłem pracę, siedzę teraz nad nową wersją kursu. Kiedyś zrobiłem taki kurs, on się nazywał Extreme Productivity. Wypuściłem go w 2014 roku, natomiast to był zapis ze szkolenia na żywo, to znaczy ja robiłem szkolenie na sali, na sali przyszli ludzie no i nagrywaliśmy też to szkolenie i to, to, jest, to jest w tej chwili oferowane, natomiast chcemy to nagrać zupełnie na nowo, tak żeby to jakby spełniało wszelkiego rodzaju wymogi takiego profesjonalnego e-learningu, żeby to naprawdę już wszystko, wszystko ładnie wyglądało i działało. I kurs będzie też miał zmienioną nazwę, ale jeszcze póki co nie chcę, nie chcę zdradzać tej tej nazwy. I to jest coś, czemu, czemu w zasadzie w ostatnim miesiącu mocno się poświęcam, śledzę jakieś badania, zagrzebuję się w tym, jak my jesteśmy efektywni nieefektywni, co na nas działa, a co nie, na co mamy wpływ, a na co nie, gdzie jest nasza też strefa jakby sprawczości w tej naszej produktywności, na ile My sobie możemy mówić, że dzisiaj nie zajrzę na Facebooka e, i, i na ile działa nasza silna wola, a na ile po prostu działa to, jak sobie ustawimy nasze środowisko pracy. Czytaj mówiąc prosto, jak sobie zablokujesz e, strony, no to, to będzie ci... Mm, to jest łatwiej to kontrolować niż w momencie, gdy sobie powiemy, nie, 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 ja tam na pewno nie zajrzę i tak dalej, nie? Jednak nasza silna wola się... Z w ciągu dnia po prostu wypala. To jest trochę tak, jak z baterią w telefonie. Wstajemy rano, to jesteśmy na 100%, tak jak mamy baterię w telefonie na 100% i im dalej w ciągu dnia, no to nasza silna wola się wypala, można powiedzieć, wyczerpuje. Dlatego jesteśmy bardziej skłonni, wiesz, łatwiej się ćwiczy rano niż wieczorem, nie? Bo, bo rano iść się tak, łatwiej tak. zebrać. Jeszcze ten bak silnej woli jest, jest prawie, że e, napełniony w 100%, więc łatwiej nam iść pobiegać. E, natomiast no, wieczorem to już a, nie chce mi się a to, a tamto. E, tak samo, wiesz, są, są badania że najwięcej, no, no może takie badania, które wiesz, no, jakoś są niechlubne trochę dla amerykańskiego społeczeństwa, ale że najwięcej rękoczynów w gospodarstwach domowych i najwięcej morderstw, no dochodzi jednak w godzinach wieczornych, nie? Czyli rano jeszcze byś się opanował, jakby ktoś tam coś zrobił czy powiedział, a natomiast wieczorem, no to już mamy, wiesz, pod gwizdkiem i, i już wtedy puszczają ludziom nerwej i dochodzi do różnych drastycznych rzeczy czasami.
0: No tak, to wygląda. No, no tak, no tak, dokładnie, dzięki za tą pigułkę wiedzy na, na start. Ja sam jestem absolwentem Extreme Productivity, mhm. w sumie chyba nie dotarłem do końca tego kursu, ale pamiętam, to był chyba jeden z pierwszych kursów online, które w ogóle kupiłem i kupiłem go w ogóle swojej jednorazowej oferty. Gdzieś tam zapisałem się na twój mailing, bo oferta mhm. kup teraz, w ogóle super przeczytałem taki długi, długi twój tekst i, i faktycznie to był mój pierwszy taki spontaniczny zakup w tym. W tym w tym modelu
1: to jako absolwent kursu dostaniesz update zupełnie bezpłatnie, także spodziewaj się niedługo aktualizacji, która będzie zupełnie inaczej nagrana, zupełnie inaczej wydana no i też będzie tak zrobiona, żeby jak najwięcej osób bo nad tym też się mocno zastanawiałem, co zrobić żeby jak najwięcej osób chciało dotrzeć do końca tak, więc bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo to jest niestety, wiesz no, no dzisiaj wszyscy jesteśmy zajęci, wiadomo, że jak kupujemy jakieś kursy, materiały, szkolenia tak jak ty wypuszczasz też swoją akademię SAS, prawda, tak, tak. No to też ludzie wiesz, kupują i tak dalej, no i, i później im dalej w las, tym, tym gorzej z dotarciem w ogóle do końca kursu, już nie mówiąc o wdrożeniu tej wiedzy, która jest w kursie zawarta. No więc to trzeba, musimy się też jako autorze zastanawiać już nie tylko nad przekazaniem samej wiedzy, ale też nad tym, co możemy zrobić, żeby, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby po prostu chcieli jak największą część tego kursu skonsumować i jak największą część tego kursu, żeby zechcieli żeby wdrożyć po prostu w życie. No więc też jakby, tak jak mówiłem, siedziałem w badaniach i, i zastanawiałem się, jak to, jak to zrobić. No i mam nadzieję, i, że coś ciekawego się z tego urodzi.
0: No, mam, mam również taką nadzieję. Ja też tak zauważam czasami, że e, problem z produktywnością polega na tym, że ma, jestem w za, w za wielu kursach. Mm -hmm. <laughs> I nie jestem produktywny, bo oglądam kursy. No <laughs> albo, tak, no robię, tak. albo robię swoje. No, ale wiadomo, nie, wiadomo. Często jest też tak, że człowiek kupując już kurs, już się czuje trochę mądrzejszy. I w sumie potem już nie trzeba go oglądać nawet, no bo już wiesz, był ten e, strzał dopaminy
1: <głos> tak, tak, tak. Kupiłem kurs i już coś zrobiłem dla swojego biznesu, nie Już. Dokładnie. No właśnie. Dokładnie, no niestety no. to jest zmora, nie? To jest trochę taka, wiesz, to jest taka pułapka, w którą można wpaść, no bo w Stanach Zjednoczonych to już jest taki realny problem, gdzie, gdzie są ludzie, których się nazywa, wiesz, tak zwanych seminar junkies, czyli że oni chodzą tylko na jakieś seminaria, kursy, szkolenia, bo, bo jest fajnie, bo jest atmosfera, bo są ludzie, bo jest klimat, wiesz, wszyscy są uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni. Ale, wiesz, to jest tak, jakbyś nadmuchał balon i nie zawiązał go, tylko dmuchasz, dmuchasz i puszczasz go, to on tak później lata i pierdzi. i, i, i bo jak, wiesz, ktoś z Twoich znajomych był na jakimś takim szkoleniu motywacyjnym, takim wiecz, gdzie tam się skacze i tak dalej, to przez najbliższe 3-4 dni tacy ludzie są strasznie denerwujący, nie? Bo oni są tacy nabuzowani, no ale potem właśnie ta para, ta para uchodzi, nie? Bo, bo to niestety nie da się tego załatwić. Taką, wiesz, nie da się zbudować motywacji, determinacji jednorazowo. To tak, jakbyś zjał teraz obiad i Myślę, że tak się już najesz do końca życia. No to tak nie działa, nie? No i jednak trzeba sobie to, to dawkować i, i, i pracować nad tym, żeby, żeby to była systematyka, żeby to była dyscyplina też uruchomiona.
0: Tak, tak, no masz rację, masz rację. Też kiedyś jakby złapałem się na tym, że oglądam cały czas jakieś filmy właśnie o produktywności, czytam książki i potem nic z, tego, nic z tego nie wdrażam. To już było parę ładnych lat temu, teraz przeszedłem zdecydowanie do wdrażania i po prostu, nie wiem, chcę coś zrobić i w przeciągu, nie wiem, kilku tygodni czy kilku dni, zależy co to jest, Startu jest tym projektem i patrzę, jak to, jak to wychodzi w praktyce. Także mm -hmm. to jest, Ale wiesz, to, dobre podejście. wiesz co,
1: Bogus, to, to też bardzo istotną rzecz teraz poruszyłeś. Myślę, że jak gdzieś tak, wiesz, będziemy się z ciebie czepiać słówek i, i rozwiniemy te tematy, to, to, to mimo wszystko wyjdzie z tego coś bardzo wartościowego, bo zauważ też, że Czasami to tak musi być, to znaczy ja się zastanawiam, jak to jest, że czasami ktoś przychodził do mnie na szkolenia i jedni ludzie, wiesz, od razu, znaczy po prostu od razu, oni przychodzą na szkolenie, robią kurs, wdrażają, działają, mają efekty, a przychodzą ludzie, którzy byli na tym samym szkoleniu, siedzieli nawet obok tych właśnie takich, wiesz, działaczy, mm, no i, i nic, i tak się zastanawiam, z czego to wynika. I kiedyś pamiętam, że widziałem taki fajny wideo z taką metaforą, gdzie mm, gość pokazywał gąbkę, a teraz nie, nie pamiętam autora wiesz, pokazywał gąbkę i wylewał w tą gąbkę wodę, nie? No i wiesz, ta gąbka ma jakąś swoją pojemność przyjęcia tej wody. No i oczywiście tam na początku wsiąka, 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 aż pewno będzie zaczyna się przelewać z tej, z tej gąbki. I może faktycznie to jest tak, że ci, którzy działają, to tak jak ty mówiłeś, że miałeś jakiś taki czas, gdzie właśnie może trochę byłeś jak ta gąbka, że musiałeś tak nasiąkać, tak, nasiąkać, tak. nasiąkać. Doszedłeś do jakiegoś takiego... Wiesz, punktu krytycznego, no i w końcu, dobra, kurde, biorę się do roboty. No I, i później, już faktycznie, tacy ludzi już wieś, już działają, nie? Coś robią, to, to wiesz, to działają. Czy to podcast, czy tak jak ty teraz ruszyłeś z vlogiem, czy, czy, czy odpaliłeś swoje kursy i tak dalej, czy uruchomiłeś swój startup, nie? Więc no, później faktycznie jest już taki próg, gdzie, gdzie się, gdzie już się działa. I może czasami trzeba trochę z większą wyrozumiałością podejść do tych ludzi, którzy konsumują tylko tą treść. Może oni są, wiesz, jeszcze, jeszcze są tą gąbką taką w połowie pustą, nie? Może jeszcze trochę tam faktycznie musi się wlać i zacznie się z nich wylewać. No, najgorzej jak już się nie zacznie. No, nie, nie wiem, no, ale, ale, ale być może faktycznie gdzieś jest jakiś taki, wiesz, punkt krytyczny, gdzie, gdzie każdy ma go bliżej lub dalej i, i faktycznie coś, coś się zaczyna dziać i, i ludzie przekuwają tą wiedzę, którą nabyli w jakieś konkretne działania, no i mają efekty, nie? No właśnie też tak,
0: też tak myślę, że jednak ta wiedza, która wchodzi nam do głowy, musi się troszeczkę przetrawić i no i po, potem ja teraz zauważyłem, że jestem w takim momencie, że próbuję, próbuję i tak naprawdę nie wiem, trzy tygodnie temu jeszcze w ogóle nie, nie myślałem, że odpalę vloga i w sumie tak z, z dnia na dzień stwierdziłem, że jednak to zrobię, bo akurat przenos przenoszę się do nowego biura i jest taki świeży start zupełnie i, i mówię, dobra, robię, tak? Robię, nagrywam, też takie just Education, czyli nie umiem montować wideo nagrałem wideo, chcę wypuścić dzisiaj, dobra, muszę jakoś zmontować. No to YouTube tutorial, OK, tak, 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 no to robię, tak, 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 tak. tak podłożyć muzykę, tu skrócić, tu dodać e, jak, jakąś końcówkę początek, ciach, gotowe. Nie? <grych> no, no
1: i właśnie o to chodzi, o to chodzi, także super, super, super. E,
0: to, dobra, Bartek, Bartek, powiedz gdzie Ty teraz jesteś? W sensie e, jakie, jakie inicjatywy obecnie jesteś zaangażowany e, i jaki macie team? E, może się przychodami możesz podzielić? Czyli chcę, chcę zobaczyć, gdzie, gdzie w tym momencie dotarłeś i potem mhm. zdekonstruujemy tą twoją drogę trochę.
1: Dobrze, okej. Okay. Wiesz co, no tak jak, tak jak powiedziałem, obecnie najwięcej miejsca poświęcam blogowi tak i, i tych rzeczy, które się dzieją wokół bloga. W tej chwili też robimy recykling treści, odświeżamy starsze artykuły, nadajemy im nowe życie, dodając jakieś artykuły, znaczy dodając jakieś treści, uaktualniając te rzeczy, które tam były, no i na nowo je trochę promujemy, żeby, no i jakby i pozycjonowanie było lepsze tego bloga i, i też dużo osób, wiesz, jak ja pisałem pierwsze artykuły, to były 2009, 10, 11, to większość osób prawdopodobnie, które obserwuje mnie w tym momencie, tamtych artykułów nawet nie widziało. E, oczywiście co, co jakiś czas zdarzają się, wiesz, takie bardzo miłe maile, że e, uważam, że nie ma większej laurki dla, dla blogera, czy osoby, która produkuje jakiś kontent Jak dostajesz maila i ktoś mówi, przeczytałem całego twojego bloga, nie? wiesz, jak coś takiego się dostaje, to, 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 to myślę, że naprawdę nie ma lepszego komplementu. E, ale podziwiam też, że, że komuś się w ogóle chciało, ale... I właśnie dlatego, wiesz, nadajemy jakby nowe życie, bo, bo nie wszyscy mogli dotrzeć do tych treści, więc to jest jakby taka jedna rzecz, którą robimy, Dwa, to to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli, yy, czyli pracuję nad, nad tym kursem i za niedługo jak już kurs będzie ukończony, nagrany, zrobimy do niego kampanię, to później wracam do szkolenia na żywo i to będą takie szkolenia z pisania ofert, mam takie swoje szkolenie, ono się nazywa liczy się oferta, i tam uczymy przez dwa dni na warsztatach, takich bardzo intensywnych, jak napisać skuteczny sales letter, tak? taką ofertę sprzedażową, żeby naprawdę podnieść konwersję sprzedaży. No i ludzie mają fantastyczne efekty. Także zrobiłem na razie dwie edycje, takie trochę, trochę testowe, ale te osoby, które już były, no jak się podzieliły swoimi wynikami, jak tam napisali ofertę, to, to, to byłem zdumiony. I, i, I naprawdę tak wiesz, zastanowiłem się, że chyba ja trochę za tanio to szkolenie wyceniłem, nie? Że jak tu mają ludzie taki zwrot z inwestycji, to chyba trzeba trochę podnieść, podnieść cenę. Więc to są takie rzeczy, które, które się zadzieją w najbliższych trzech miesiącach, tak? Czyli kurs, później mamy szkolenie na żywo i później planuję jeszcze jeden kurs też jeszcze w tym roku wypuścić, ale też tematyki jeszcze nie chcę, nie chcę na razie zdradzać. Co do, co do teamu, to razem ze mną współpracuje, znaczy razem ze mną jest cztery osoby, więc my jesteśmy w malutkim zespole. Ja też, wiesz, staram się za każdym razem zastanawiać tak, żeby zrobić, bo no, chcę działać tak, żeby w maksymalnie małym składzie robić maksymalnie duże rzeczy, tak? Znaczy w minimalnym składzie robić maksymalne rzeczy, o może w ten sposób. Bo, bo czasami, wiesz, widzę, że, że no, ludzie rozbudowują te teamy, jest dużo ludzi, później się wymyśla robotę trochę na siłę, żeby każdy był jakoś tam zajęty i tak dalej. Nie do końca uważam, że to jest dobra droga, więc, więc zastanawiam się też nad takim wyborem projektów, żeby, żeby każdy miał co robić, żeby każdy był zadowolony z tego, co, co robi. Więc tak to, tak, to, tak to wygląda. I zapytałeś o, o przychody, to możesz mnie o to zapytać za 3 lata w zasadzie, bo teraz jesteśmy trochę w takim okresie przejściowym, a mianowicie w zeszłym roku byłem zaangażowany w usługi zewnętrzne. Gdzie mm, robiłem, wiesz, jakby monitorowałem, monitorowałem, wdrażałem, pilnowałem, koordynowałem w zasadzie całe kampanie, takie duże kampanie sprzedażowe, e, kursów online. No i to, to praktycznie cały 2018 rok byliśmy, byliśmy w to zaangażowani. I no oczywiście jak się angażujesz w jedną rzecz, no to gdzieś indziej, wiesz, jak, jak się masz trzy ogródki i, i zajmujesz się tylko jednym, no to te dwa pozostałe, no coś tam sobie w nich rośnie, ale, ale nie tak dobrze. No więc jak się, a ja też mam taką tendencję, że się bardzo angażuję w projekty klientów wiesz, jak, jak gdzieś ktoś mi płaci i tak dalej, to się bardzo bardzo w to angażuje więc, no jakby trochę to się odbyło kosztem, kosztem bloga, kosztem tego co, kosztem własnych projektów więc teraz to poprawiamy, ulepszamy nagrywamy na nowo pewne rzeczy no i właśnie to jest, to jest też ten rok że, że w zeszłym roku to były projekty, projekty zewnętrzne, bardzo profitowe ale ciężko mi powiedzieć, jakby wiesz, to, to nie były, znaczy zrezygnowałem z tego i teraz jakby już tego nie robimy, więc to, to, to nie jest coś, co można wliczyć, jako że stałe przychody firmy. Natomiast ten rok poświęcam z kolei na odświeżenie swoich produktów, czyli nagrywamy na nowo, dogrywamy też nowe rzeczy. I też to jest taki rok, gdzie nie jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na, wiesz, na skalowaniu, na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi, tylko jest też ta strona taka bardzo produkcyjna. Co oczywiście też odbija się na tym, że, że, że nie zrobi się wiesz, tyle tych kampanii, czy, czy akcji jakichś tam promocyjnych w ciągu roku, ile, ile można by było zrobić, mając już gotowe, gotowe produkty. Tak? Więc tak to, tak to wygląda, ale jak wrócimy do pytania za 2-3 za, za lata, lata, to już myślę, że to będzie wiesz, bardzo ładnie wszystko poukładane. No z takich rzeczy, które, o których wiesz, bo to, to nie są też jakieś ukryte rzeczy, ja o tym piszę też u siebie na blogu, no to w ostatnim czasie zrobiliśmy kampanię, to w zasadzie był luty, zrobiliśmy kampanię liczy się strategia, no to kampania kampania wygenerowała ponad 280 tysięcy złotych więc to taki, no fajny wynik, tak, zacny, zacny wynik aczkolwiek, no i od tamtej pory, wiesz, jakby te przychody, jakby są, to co mamy jakby w stałej sprzedaży, no to się jakieś tam rzeczy sprzedają, no nie są to już tak e, takie, takie kwoty i teraz szykujemy jakby te kolejne rzeczy, plus też przymierzam się do, do otworzenia takiej platformy abonamentowej, ale to są e, to jeszcze, to jeszcze, wiesz, jakby wszystko jest pieśni, przyszłości, teraz to wszystko e, to wszystko układamy
0: Okej, okay, super. A powiedz mi, ile trwało dotarcie tu, gdzie jesteś? Kiedy zacząłeś robić biznes w internecie? Co robisz wcześniej?
1: Wiesz to tak, ja bloga założyłem w 2009 roku, natomiast e, wcześniej zajmowałem się kursami szybkiego czytania efektywnej nauki. To trochę wyszło tak, no z przypadku, nie z przypadku, a mianowicie, ja kiedyś trenowałem breakdance e, i e, z, z moimi rodzicami był prosty układ, to znaczy, możesz sobie chodzić na treningi, wszystko fajnie, ale nie kosztem szkoły. No i wiesz, jakby sprawa była, sprawa była prosta, no ale w pewnym momencie gdzieś tej nauki się robiło więcej, no i trzeba było jakoś pogodzić to, żeby mieć dobre oceny i żeby był czas na, na treningi, a wiadomo, może jak miałem wybierać, hm, czy się jutro uczyć na biologię, bo będzie sprawdzian, czy może iść na trening, no to, to wiesz, jakby wybierałem trening, nawet kosztem tego, że czasami jakiś sprawdzian musiałem poprawić, tak? Natomiast to wiadomo, wiesz, później się tam piętrzyło, bo tu miałeś jakieś bieżące sprawy ze szkoły, plus jakiś sprawdzian do nadrobienia, czy coś takiego. Czyli znaczy, ja miałem zawsze dobre oceny, ale sporadycznie się zdarzały jakieś takie sytuacje. I pamiętam kiedyś, wiesz, teraz wyjdzie, ja jesteśmy starzy, kiedyś był taki program 50-15, no, beo, beo. Eee, i, I wiesz, i w tym 515 był zaproszony taki człowiek, który pokazywał jak szybko zapamiętywać. Tak, wtedy pamiętam, że się tym zachwyciłem. Oczywiście nie było jeszcze internetu, wtedy chyba nawet ja komputera nie miałem nawet stacjonarnego. Ale wiesz, dziś poleciałem do biblioteki i znalazłem książki, bo Tonego Buzana, Marka Szurawskiego, takie, wiesz, pierwsze książki na temat szybkiego czytania, efektywnej nauki i trochę się tym tematem zachwyciłem, że mówił, wow, to tak w ogóle można? Czemu nas tego w szkole nie uczą? No i wiesz, na tyle na ile mogłem, no to się podoczyłem sam i później to już było później to już były jakieś takie czasy liceum no i pamiętam, że kiedyś mieliśmy jechać gdzieś na jakąś taką na jakąś taką wycieczkę ze znajomymi, wiesz na, na taki wypad weekendowy, no i jeden kolega nam się wyłamuje, bo znaczy on akurat studiował inny kierunek, ale nagle mówi, że a, ja nie jadę, bo mam dużo nauki, coś tam mamy do zaliczenia i mówię, stary, ale ty studiujesz pracę socjalną, nie? No to, to ta socjologia to w ogóle, to nie jest jakaś, wiesz, fizyka kwantowa. Czego ty, to jest jakaś teoria tylko, nie? Czego, co ty masz tam za problemy? Wypokaż mi te materiały. No i wiesz, on tam pokazuje mnie, ja mówię, o to ja ci to zaraz pokażę, jak się możesz tego nauczyć. I wiesz, tam na szybko zrobiliśmy jakieś mapy myśli, jakieś techniki pamięciowe, mu pokazałem to, tamto. No i mówię, dawaj, wymieniaj z pamięci. I on, a nie, no chyba nie zapamiętałem. Mówię, dawaj. On, no i wiesz, wymienia te punkty, pierwsze było to, drugie to, trzecie to. I nagle widzę, że taki, wiesz, w ogóle, o wow, zachwycony. No i on mi zadał, wiesz, proste pytanie, mówi, Bartek, czemu ty tego nie robisz za kasę? Przecież to jest super. I ja tak stwierdziłem, Hmm. W sumie to nie wiem, <śmiech> tak? I jeszcze tego samego dnia wróciłem do domu i zacząłem szukać jakichś firm, które, wiesz, szukają franczyzobiorców i tak dalej. Tak zacząłem współpracę ze szkołą Szybkiego Czytania Tubaj. No i otworzyłem ich oddział w Mycłowicach. No i jakby faktycznie miałem ludzi, miałem zainteresowanych, wiesz, ludzi, którzy chcieli przysyłać swoje dzieci na takie kursy. Miałem kursy grupowe, później kursy indywidualne i w międzyczasie gdzieś które zainteresowałem się właśnie tym, jak to jak wygląda ta cała, ta cała, ta cała blogosfera. I no oczywiście też podpatrywałem, co robią, co, ludziom, co robią wiesz ludzie gdzieś za oceanem, na zachodzie, jacyś blogerzy i tak dalej. No i to, to faktycznie było tak, że, że na początku byłem, robiłem sobie te szkolenia, no i później blog, no i jak doszedł blog, to pojawiły się takie rzeczy, że to mi zaczęło interesować, bo na zachodzie, wtedy w Polsce jeszcze wszyscy blogerze współpracowali tylko z markami, a na zachodzie ja widziałem, że oni tam wypuszczają właśnie własne kursy, własne produkty i to się też tak złożyło, że ja z tymi swoimi kursami stacjonarnymi trochę dobiłem do ściany, to znaczy kalendarz miałem wypełniony po brzegi, wiesz, od poniedziałku do niedzieli, wszystkie weekendy pracujące, tam pamiętam, że miałem taki, taki czas, gdzie chyba 70 dni pod rząd pracowałem i gdyby po drodze nie pojawiła się Wielkanoc, to bym pracował Cały czas, nie? No, tylko ze względu na święta miałem przerwę, bo naprawdę każdą wolną godzinę miałem wypełnioną, ale to też spowodowało, że, że ja w pewnym momencie no miałem dość, bo to wiesz, co z tego, że zarabiasz pieniądze, jak nie masz czasu w ogóle się tym nacieszyć, nie ma kiedy gdzie wyjść, wiesz, kup do, do kawiarni z dziewczyną i tak dalej, bo, dokładnie, bo dokładnie. wszystko masz zajęte, więc to mnie zaczęło trochę tak uciskać. No i jednocześnie, jak, wiesz, to, te, to jest taka śmieszna sprawa, bo jeżdżąc oczywiście pomiędzy tymi moimi kursantami, bo w pewnym momencie już pracowałem w zasadzie tylko indywidualnie, nie, trafiłem do takiej fajnej grupy ludzi. No wiadomo, jakichś dzieci lekarzy, architektów, wiesz, taka, taka fajna grupa, gdzie wszystko to działało z polecenia. Ja w tamtym czasie nawet złotówki nie wydawałem na reklamy, bo wszystko było z rekomendacji. Ale jeżdżąc po tych, po tych, wiesz, dzieciakach, po tej młodzieży, słuchałem sobie audiobooków. Eee, I w pewnym momencie coś mi tak tknęło, że kurczę, czemu ja tej swojej wiedzy po prostu nie nagram? No i tak zrobiłem swój pierwszy kurs, jakiś taki online na temat właśnie efektywnej nauki i tak, wiesz, pomału to się zaczęło, to się zaczęło toczyć, nie? Więc taka, e, zacząłem przenosić po prostu na początku te rzeczy, które robiłem offline'owo właśnie w świat online, ale też jeszcze wcześniej, to nie była jakby pierwsza rzecz, którą robiłem w ogóle online'owo, bo taki mój e, absolutnie pierwszy biznes, jaki w ogóle robiłem w internecie, e, no to chyba był, czekaj, 2006-2007, to działaliśmy w programach partnerskich i kiedyś, no, kiedyś się kupowało dzwonki na telefon, kupowało się logo na telefon, i my działaliśmy w takim programie partnerskim, gdzie jak ktoś sobie kupił, wiesz, na Nokia 3020 albo 3030 30 logo Nike albo Adidasa albo cokolwiek innego, albo sobie ściągnął jakąś muzyczkę, i to kosztowało chyba tam 10,93, jak dobrze pamiętam no to my z tego mieliśmy 30%, więc wiesz, tam 3 zł, tam z hakiem od każdej takiej transakcji, ale my tych stronek narobiliśmy tyle, że no już padały takie, wiesz, sensowne pieniądze, nie? Że ja już wtedy taki, wiesz, zachwyśnięty, że ja w ogóle nie zdaję maturę i tak dalej, ja tu teraz robię biznes. Oczywiście ten rynek, i to był mój taka, taka jedna z poważniejszych lekcji w życiu, taki, wiesz, klaps od życia na dzień dobry, że nic nie jest pewne. Nie, że po prostu to nie jest tak, że jak coś ci idzie, że to już masz dane raz na zawsze. Bo nagle pamiętam, że się pojawiły takie telefony, takie Sony Ericssony, do których już można było wgrywać swoje melodijki, i tam oni na płytce dawali jakieś takie oprogramowanie, gdzie mogłeś sobie przyciąć muzyczkę. Potem Samsung też prowadził jakiś taki telefon. No i później już weszły e, telefony z, z aparatami. Więc już nikt nie kupował żadnego loga i, i tak dalej i po prostu wiesz to dosłownie z miesiąca na miesiąc te przychody te przychody spadały no i także w, w pół roku to było po biznesie. A skąd pomysł?
0: Skąd pomysł na ten biznes?
1: wiesz co, to kolega mnie w kolega mnie wkręcił, to, to, to właśnie tak się zadziało, że po prostu on mi powiedział, że on coś takiego zaczął robić, czy ja bym nie chciał yy, wiesz, też też jakby w tym działać. No i ja nie umiałem kompletnie nic, więc się musiałem nauczyć, wiesz, HTML-a, yy, zaglądałem w strony, w źródła, jak one są zrobione i tak dalej. Po prostu uczyłem się w locie, nie? Ściągałem jakieś szablony, bo wtedy też można było takie bezpłatne template'y, można było pobierać, yy, jakieś tam stron, trzeba było je wypełnić sobie tylko treścią i tak dalej. Były jakieś bezpłatne hostingi, no ma wiesz takich, takich rzeczy. I to jeszcze wiesz było takie pozycjonowanie, że onet miał swój silnik w ogóle. nie, nie że, że kiedyś ludzie szukali czegoś w Onecie. Um, tak. Więc jak trzy, trzy razy powtórzyłeś na przykład w, gdzieś tam w metatagach dzwonki do Noki czy tam dzwonki Nokia 30 czy um, i to, to się powtórzyło tam ileś razy no to twoja strona bardzo szybko była u góry w tych wynikach wyszukiwania. Więc były takie momenty, gdzie, e, gdzie chyba w Onecie jak, jak dobrze pamiętam, jak ktoś pisał dzwonki Nokia 3020 to nawet nie tyle pierwszy wynik był mój, ale wszystkie wyniki na pierwszej stronie to były moje strony. Zhaku <śmiech> SEO. <My> te... <śmiech> tak, wiesz, my tego mieliśmy tyle po prostu. My to robiliśmy naprawdę w setkach, na różnych hostingach, różne IP, jakieś kombinowanie. Mm, więc to były, wiesz, takie, takie fajne czasy. E, taka taka drupałka, do dopałka, wiesz, jesteś taki młody, gniewny i tutaj, no nie powiem, jakby no trochę, trochę mi wtedy odbiło. Tak, gorliwy Tak, dosłownie jesteś Bogiem. No i za chwilę wiesz, to wszystko topnieje, taki, taki no, pierwszy klaps od życia, że i wtedy się nauczyłem, że okej, okay, to. No, wiesz, no, no, nie ukrywam też, że w tamtym czasie, jak, jak właśnie zarabialiśmy jakieś takie fajne pieniądze, to tak się pobawiliśmy trochę, nie? Wiesz, gdzieś tam się jechało y, taksówką do Częstochowy na dyskotekę. No i taksówka na nas, wiesz, czekał całą noc i, no, kurde. i, i rano nas przywoził z powrotem. takie, wiesz, totalnie głupie rzeczy. Ja dzisiaj się tak nie bawię. No, tu, ja też się tak nie bawię dzisiaj, wiesz, to tak mówię. To było takie zachłyśnięcie, wiesz że to jakieś, jakieś, idziesz spać, budzisz się rano i masz, nie wiem, 200-300 zł więcej, nie? Więc wiesz, jak na chłopaka, który ma 17 lat, eee, to, to może odbić trochę szajba, wiesz, no, no, wiesz, na tamte czasy to były naprawdę, naprawdę bardzo duże pieniądze. Dzisiaj są, o co dopiero, wiesz, mówić tam te, te 12 lat temu.
0: Tak, ja eee, też, więc... też pamiętam. też pamiętam taki okres, gdzie poszedłem do pierwszej takiej pracy, w sumie w wakacje, już mm -hmm. jako programista, gdzieś tam na samym początku studiów, ale nagle z braku pieniędzy pojawiły mi się takie w miarę konkretne pieniądze. Oczywiście nie tak. takie jak później z doświadczeniem, ale tam te powiedzmy 3000 złotych, się nagle pojawiło. I jeszcze wakacje, e, tak, tak. jeszcze jakaś tam chata wolna tutaj w weekendy, bo, bo wiesz, tam rodziców nie było. No to, no to też faktycznie tak przypomniałem się, że działo się tam.
1: No właśnie, no i to wiesz, i później jakby jak to wszystko tak stopniało, to, to wiesz, ja nabrałem ogromnego szacunku jakby do pieniędzy, nie, znaczy zacząłem wtedy sobie dopiero liczyć budżet, sprawdzać te pieniądze, kontrolować gdzie ja wydaję, na co ja wydaję, więc każdą złotówkę zacząłem oglądać kilka razy, no i, i powiem Ci, że z dzisiejszej perspektywy gościa, który ma 33 lata, jakby bardzo się cieszę, że to nastąpiło wtedy. To tak bo, bo jakby dużo rozsądniej, wiesz Jakby mam, mam rodzinę, mam, mam dziecko I tak dalej, jakby tak, tak inaczej Jakby do tego życia się trochę podchodzi Bo jak dzisiaj patrzę, to wiesz, wiele osób, które Jakby nie przeszło takich turbulencji Jak ktoś się nie wybawił, wiesz W takim okresie, kiedy był na to czas To widzę, że czasami, wiesz, ludzie mają Tam 35 lat, 40 No i nagle się zaczynają jakieś, wiesz, romanse Dyskoteki i tak dalej, bo Bo gdzieś tego nie było po prostu tak, Nie wychulali tak, tak. się, wiesz Może gdzieś szybko weszli w jakieś takie w, w związek, pojawiła się rodzina i tak dalej, ale gdzieś gdzieś faktycznie mają takie poczucie, że coś w życiu stracili no i wiesz, to no później to są dramatyczne sytuacje, tak, bo, bo wiesz no, no ludzie mają po 40, 40 parę lat no i nagle dochodzi do jakiegoś tam rozpadu rodziny, no, no smutne sprawy, po prostu smutne sprawy, więc ja się bardzo cieszę, że kiedy był czas to się wybawiłem, trudno, kosztowało <laughs> mnie to sporo pieniędzy wtedy, straciłem ale suma summarum myślę, że wszystko się tak miało być po prostu a nie swe... żałuję, absolutnie nie żałuję. Z C... drugiej strony, wiesz, co się pobawiłem, to moje. Tego mi nikt nie zabierze.
0: Dokładnie. Swoją drogą jesteśmy z tego samego rocznika, jak mówisz, że 33 lata. Ja w grudniu kończę 33 lata właśnie. No widzisz, to 86 tutaj król. 86, tak, no, no. tak, tak. Rocznik Czarnobyla. <laughs> Najlepszy. Gimnazjum pierwszego.
1: Tak jest, tak jest. Dokładnie. Tak.
0: No. O, o, owieczki doświadczalne. E, Okej, okay, czyli, czyli a, a w którym roku wystartowałeś z tym pierwszym kursem o
1: efektywnej nauce? Pierwszy kurs to był chyba rok 2011, jak dobrze, dobrze pamiętam. 2011 albo 2012, więc to była taka wiesz totalnie raczkująca sprawa. I wtedy ja to zrobiłem tak, że nawet tego kursu do końca nie nagrałem, bo w ogóle, wiesz, chciałem to zwalidować w ogóle, czy to w ogóle ma sens, tak? Więc zrobiłem tak, że ja kurs ogłosiłem, napisałem ofertę i po prostu mówiłem ludziom, powiedziałem ludziom, że będziemy się spotykać co sobotę o godzinie 11 ja poprowadzę dla nich taki webinar i te webinary nagrywałem, a jak kogoś nie będzie na żywo, no to dostanie zapis z tego naszego spotkania, dostanie go po prostu w formie wideo. I wtedy to robiłem, już tej platformy nie ma, ale była kiedyś taka platforma webinarowa, to się nazywało dimdim, dimdim.com no i tam właśnie robiłem webinary przez 6 tygodni, później sobie to, wiesz, od razu to nagrywałem i to był mój taki, taki pierwszy, pierwszy kurs no bo chciałem w ogóle sprawdzić, czy, czy będzie na to zapotrzebowanie później jeszcze parę razy te nagrania sprzedałem Natomiast e, jeszcze raz później też zrobiłem sprzedaż w takim modelu. Natomiast dzisiaj już wolę zrobić to zupełnie inaczej, bo to jest bardzo nieprzewidywalne. To znaczy, wiesz, nie wiesz, czy ci jakiegoś tam prądu nie zabraknie, czy nie wywali jakaś platforma, e, czy, czy coś się nie stanie z internetem itd., dalej, Czy e, nagle gdzieś nie trzeba będzie jechać w weekend, e, ty się rozchorujesz, albo no, w dzisiejszej sytuacji, wiesz, no nie wiem, mogę mieć dziecko przeziębione, albo gdzieś trzeba będzie z nim jechać, zostać, albo cokolwiek. Więc wolę już mieć kurs nagrany, produkt gotowy. Oczywiście wcześniej też sprawdzam, czy w ogóle jest na to zapotrzebowanie i tak dalej, więc robię ankiety, takie badania rynku. I dopiero jak to mam gotowe, my mamy to zmontowane, no to dopiero, dopiero wypuszczamy, robimy całą kampanię. Nie? No bo wtedy jakoś tak o tym nie myślałem. Znaczy oczywiście sam sobie montowałem kiedyś te materiały, ale dzisiaj, jak to robi na montażysta, ale no oby się oczywiście nic nikomu nie stało, ale jakby nie wiesz, czy ktoś nie będzie gdzieś szedł, czy sobie nie połamie ręki, albo czy u niego w życiu takim wiesz, rodzinnym, osobistym coś się nie wydarzy, co go na, wyrwie po prostu z pracy, nie będzie Ci w stanie tego dowieć w takim terminie, w jaki Ty zadeklarowałeś ludziom, więc wolę już mieć to wszystko skompletowane wcześniej i później zająć się tylko już tą kwestią promocji.
0: Tak, tak, ale miałeś jakieś problemy z tym? W sensie zdarzała ci się sytuacja, że, że był, był jakiś moment, gdzie nie mogłeś tego dograć? No bo ja też ja w takim modelu ten pierwszy kurs wypuściłem, że po mhm. prostu dogrywałem, no co, co tydzień nagrywałem materiały, tak? Nie był to live, jakiś webinar, miałem zewnętrznego hmm. montażerzyser, po prostu stawałem przed kamerą, tak, mówiłem, mówiłem, mówiłem cały tydzień, tak, Nagrywam kolejne lekcje i ciach, i e, swoją drogą dzisiaj właśnie za 15 minut jest premiera ostatniego tygodnia.
1: No, no, <laughs> no to elegancko. Tak. No tak, ale widzisz, no mogłoby być tak na przykład, że w weekend poprzedni byłbyś na weselu, e, no i wiesz, jak wiesz jak to na weselu, tu się śpiewa, tu się tańczy, tu się coś tam z wujkiem jakimś przechyli pięćdziesiątkę, tu byś wyszedł na dwór i nagle, wiesz, we wtorek jak masz mieć nagrywanie kolejnych lekcji, a się, o, mogłoby się okazać, że głosu nie masz, nie? Tak, nie, ja e... wiem, zdajesz sobie sprawę z tego. <gry> Więc tego typu rzeczy się po prostu mogą, mogą wydarzyć. I, I ja wtedy, wiesz to miałem jakieś takie sytuacje, że pamiętam, że raz robiłem to spotkanie na żywo z ludźmi i nie włączyłem nagrywania. I po prostu, wiesz, nie włączyłem nagrywania i później musiałem nagrywać jeszcze raz, ta w takiej formie ale webinarowej i oczywiście, wiesz, trochę grałem głupa, że o, witam Was serdecznie, fajnie, że jesteście. I oczywiście, wiesz, dobrze wiedziałem, że nikt kogo nie ma, ale musiałem to nagrać jeszcze raz w takiej formie, no jakby to się odbyło na żywo, nie? I to pamiętam było dla mnie takie frustrujące, że, że kurczę, nie włączyłem tego nagrywania i muszę to robić jeszcze raz i tak dalej. Stwierdziłem, no że... tak, to już
0: takie, no... robiłeś webinary, zanim to, było, zanim to było modne.
1: Tak, 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 tak dokładnie, dokładnie. No. No I ile, więc, tych kursów, wiesz...
0: ile tych kursów sprzedaliście?
1: Wiesz co, na pierwszym kursie to w ogóle było dramatycznie mało, no bo to pierwszy kurs, ja sprzedałem chyba było 11 osób, więc to naprawdę takie totalnie, wiesz, kompletne początki, natomiast druga edycja to już było tam po stołu, po 200, wiesz, już to, jak już było wszystko lepiej zrobione, no to, to już się to sprzedawało w znacznie większej skali, nie?
0: I na tym etapie robiłeś wszystko
1: sam jeszcze? Tak, tak, tak. tak. Te pierwsze takie rzeczy to było, jeszcze byłem kompletnie sam, e, wszystko i, i montowanie, i, wiesz, i oferta, i tak dalej, jakby wszystko było na, na mojej głowie.
0: A jakie treści w ogóle tworzyłeś na tego bloga? E, jaki był zamysł bloga?
1: E, wiesz to blog na początku był właśnie na temat efektywnej nauki. To też aha, było takie, aha. że pierwsze artykuły były właśnie na temat tego, jak czytać szybciej, w jaki sposób, w jaki sposób uczyć się efektywniej. On też mi pomagał w tej mojej działalności offline'owej trochę bo wiesz, nawet jak ktoś chciał się zapisać na kurs stacjonarny, no i sobie sprawdzał zakładkę blog i tam widział jakieś artykuły, to ludzie nabierali takiego przekonania, że hmm, to ten gość się zna na rzeczy. No bo wiesz, jak wchodzili na stronę mojej konkurencji i nie widzieli nic, poza tym, że termin, godzina wyznaczona i ile to kosztuje, no to u mnie już były jakieś, wiesz, czyli, czyli znowu ten content marketing już wtedy robiłem, nawet nie wiedziałem, że to się nazywa content marketing, tak, i, i, i to sobie to sobie już jakoś tam działało i przekonywało ludzi do jakby do mnie, do mojej osoby, więc to, to, to działało. No i później też były takie rzeczy, że ja się po prostu interesowałem sam dla siebie, wiesz, efektywnością, osobistą, właśnie produktywnością, jak sobie z tym poradzić, jak lepiej organizować sobie czas i tak dalej. No i jak zdobywałem tą wiedzę, no to, to jak się tego uczyłem sam dla siebie, no to też opisywałem to, dzieliłem się tą wiedzą dalej, tak? Czyli byłem takim, po polsku jest nieładne określenie, ale takim kuratorem wiedzy, gdzie to właśnie, wiesz, zbierasz, wyłuskujesz jakieś perełki, układasz to w jakąś fajną treść, no i wypuszczasz dalej. Więc, więc trochę, trochę agregowałem jakieś takie fajne rzeczy no i pisałem jakby na tej podstawie artykuły, żeby, żeby pokazywać ludziom jakieś takie fajne możliwości na temat właśnie efektywności osobistej.
0: Okej, okay. i jakąś jak miałeś taką e, konkretną częstotliwość, czy na przykład raz w tygodniu, czy, czy raz na miesiąc, czy krótkie artykuły, czy raczej dłuższe, czy to był taki freestyle?
1: E, wiesz co, na początku ja sobie narzuciłem ogromny reżim, ponieważ e, przez pierwsze bodajże 90 dni ja wrzucałem artykuł prawie codziennie. Więc wow. naprawdę, naprawdę, no, naprawdę było tej treści bardzo dużo, ale i wtedy jeszcze, wiesz, nie było Facebooka, nie było jakichś takich social mediów, więc poza tym, że, że pisałem u siebie, to też pisałem komentarze na, na innych blogach, no i w ten sposób jakby ta publiczność też przechodziła, przechodziła do mnie, ale naprawdę jakby, no wtedy oczywiście nie były takie, wiesz, długie, wyczerpujące artykuły jak, jak dzisiaj, były trochę krótsze, natomiast no, ten reżim był taki, taki naprawdę ostry, natomiast to bardzo, bardzo pomogło, co jest ciekawe, ja to oczywiście, wiesz, podpatrzyłem u kolegów za oceanem, bo jakbyś sobie spojrzał na przykład, jest taki blog zenhabits.net, to prowadzi Leo Babauta, taki blog o minimalizmie, to jak sobie wejdziesz w jego archiwum, w jego pierwsze miesiące, to on czasami pisał nawet po dwa, po trzy artykuły dziennie, przez pierwsze tam kilka miesięcy. Tak samo Steve Pawlina, który prowadził, dalej prowadzi takiego bloga, stevepawlina.com to Steve powinna przez pierwsze miesiące też publikował prawie że codziennie, więc ja uznałem, że chyba tak trzeba, jak się startuje z blogiem, więc też ostro katowałem, żeby, żeby tej treści było, było jak najwięcej. Oczywiście później już publikowałem raz na, raz na tydzień, później raz na dwa tygodnie, ale, ale te pierwsze początki były takie, takie naprawdę mocne, no i to też, wiesz, myślę, że, że ten reżim pomógł mi przyciągnąć wiele osób na, na bloga.
0: No właśnie, bo jednak ta, ta konsekwencja to jest chyba najważniejsze w tak, tym całym. Tak. Ta, ta determinacja, że coś robisz przez określony, określoną długość czasu,
1: tak? a potem
0: po prostu musi wyjść. Tak? A jak, tak, jak nie wychodzi, tak. no to... To pewnie robisz to za krótko, po prostu.
1: Albo się coś, no, wiesz, no tak wiesz, gąbką można wbijać gwoździe, no ale to jak będziesz wbijał mocniej tą gąbką, to nie znaczy, że się wbije. Czasami trzeba złapać za młotek i wiesz, i od razu pójdzie, więc może czasami to się robimy nie tak, może trzeba właśnie pisać bardziej artykuły po CEO, może trzeba inną formę promocji do tego wybrać, więc co jakiś czas trzeba się zatrzymać, zastanowić jakby, co my robimy, no i, i, i wiesz ewentualnie zrobić jakąś e, tak zwany piwot, czyli, czyli trzeba po prostu, no może zmienić nieco formę promocji, to jak się komunikujemy z tą, z naszą audiencją, może w złych mediach się promujemy, nie? więc tu tu oczywiście gdzieś warto podpatrywać co, co, co robią inni, jak to, jak to wiesz wszystko wygląda u, u innych osób
0: no i w czym się najlepiej czujemy, bo jeżeli nie czujemy zupełnie tak pisania, jest. no to nie będziemy nigdy dobrze pisać, ale za to możemy dobrze nagrywać podcast albo nagrywać wideo tak, co jest forma. Tak inną formą. Tak jest.
1: Mhm, mhm. Ja, tak, no tak, tak, ja tak u siebie to, to...
0: zauważam, że jakby pisanie artykułów idzie mi topornie wolno. tak? Może nie, nie to, że jakoś mam problem nie wiem, z napisaniem fajnego artykułu, bo mo, mo, jakby zdarzyły mi się fajne artykuły, ale mhm. czas spędzony nad zbudowaniu takiego fajnego artykułu to jest naprawdę no, godziny, wiele, wiele, wiele godzin, poprawek i tak dalej.
1: No, dokładnie. Także trzeba to medium też pod siebie dobrać.
0: Tak, tak. Dobra, czyli zrobiłeś tamten kurs, tamten kurs, potem kolejna edycja. Jakie były twoje kolejne etapy rozwoju?
1: Wiesz co, później no to jak były te etapy, tam gdzie się zainteresowałem właśnie no, produktywnością, zainteresowałem się, zainteresowałem się wiesz, rozwojem osobistym i tak dalej, więc pisałem trochę o, właśnie o, o, o motywacji też na blogu, ta społeczność się cały czas rozbudowywała, wypuściłem też książkę, zrobię to dzisiaj wraz z, z wydawnictwem Myśli. później wyszły jakieś kolejne kolejne projekty. No oczywiście jakby wiesz, cały czas tak w dużej mierze to było praca nad blogiem i budowanie społeczności wokół tego bloga, E, tak, i dopiero w 2014 roku ja też zacząłem robić szkolenia na żywo, zrobiłem taki cykl szkoleń już dla, dla czytelników bloga. I właśnie otworzyłem to tym kursem na żywo, tym szkoleniem na żywo, o którym wspominaliśmy na początku, czyli Extreme Productivity, to było takie szkolenie jakby otwierające. Potem jeszcze były takie szkolenia na temat tego, jak budować relacje biznesowe, były szkolenia na temat sprzedaży, w jaki sposób się promować, szkolenie na temat marketingu, także zrobiłem też cykl takich szkoleń na żywo. Natomiast, wiesz, minus był taki, że no gdzieś, w tamtym czasie też urodziła mi się tureczka i stwierdziłem, że kurczę, te szkolenia, wiesz, są w weekendy, ja od poniedziałku do piątku pracuję, na weekendy wyjeżdżam na te szkolenia i stwierdziłem, że no ja tak nie chcę, nie? Że, że po prostu no, chcę widzieć, jak dziecko dorasta, chcę, chcę być obecny przy pierwszych kroczkach, ząbkach i tak dalej, i tak dalej, bo to jest taki czas, którego już nie odzyskamy, no i stwierdziłem, że, że się wycofuję na razie z tych rzeczy na żywo i bardzo mocno przycisnąłem z blogiem i to była bardzo dobra decyzja, to znaczy przez dłuższy czas. Czasami od czasu do czasu tylko występowałem na jakichś konferencjach, ale to bardziej tak gościnnie, gdzie wiesz, nie ja się musiałem zajmować całą organizacją, takimi sprawami logistycznymi, tylko przyjeżdżałem jako prelegent, powiedziałem co miałem powiedzieć, zrobiłem prezentację, no i wracałem. Więc to się od czasu do czasu działo, no bo jednak wiesz, gdzieś taka wewnętrzna potrzeba pogadanie przed żywym człowiekiem cały czas była gdzieś, tak? Bo, bo to jest jednak coś innego niż tylko gdy piszesz czy nagrywasz jakieś rzeczy, a inaczej się mówi do, do po prostu publiczności, która przed Tobą siedzi, więc co jakiś czas gdzieś się pojawiałem, ale no wiadomo, że z dużo mniejszą częstotliwością no i tak naprawdę ten rok jest takim trochę powrotem, wiesz, gdzie, gdzie powoli sobie wracam na, na scenę, a przez cały ten czas, no to była praca nad blogiem, nad produktami i, i rozwój społeczności i to jest też coś, co zawsze, zawsze mówię, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy takich krytycznych, bo czasami wiesz, ktoś sobie dzisiaj ludzie są tacy bardzo zachłośnięci, że o, biznes online, będę robił biznes online tutaj cisnę, będę zarabiał tam na blogowaniu na tym, na tamtym, a pierwsza najważniejsza rzecz to są zasięgi to jest to to jest dostęp do publiczności, to jest zbudowanie wokół siebie jakiejś społeczności której albo możesz oferować swoje produkty, a jak nie masz czegoś im do zaoferowania a ta społeczność czegoś potrzebuje no to wiesz, możesz wziąć jakiegoś zewnętrznego trenera, poprosić go, żeby po, po, poprowadził jakieś szkolenie, czy, czy zrobił kurs dla Twojej społeczności i wtedy, wiesz, jakby bierzesz pieniądze za to, że dajesz dostęp do, do bardzo dobrze stargetowanej grupy ludzi, tak? Albo, albo możesz wtedy się dogadać, wiesz, z jakimś partnerem komercyjnym, z jakąś marką, tak? I, I wtedy można zrobić jakiś taki deal. Ale zbudowanie wokół siebie tej grupy ludzi to jest bardzo istotna sprawa, żeby, żeby mieć taki, taką pierwszą społeczność, która, no później wiadomo, że to trochę rośnie, wiesz, jak, jak kula śnieżna, no ale trzeba o to zadbać. Natomiast, no nie da się zrobić tak, że o, otworzę blog, zacznę blogować, napiszę jeden artykuł i już myślę nad kursem, już chcę sprzedawać, już, wiesz, monetyzować, a jeszcze nawet nie ma komu, nie?
0: No tak, no budowanie społeczności, tak, to ja też podkreślam, że to jest niezwykle istotne i nawet jak myślisz o budowaniu swojego jakiegoś produktu, typu, nie wiem, jakiś startup, coś, coś takiego, to najpierw spróbuj zbudować jakąś społeczność wokół pomysłu, tak. czy wokół jakichś tam idei konkretnych, a potem... No jakby spróbuj z tymi ludźmi coś, coś zbudować, tak? bo każdy ma jakieś potrzeby, każdy ma jakieś rzeczy, które by mu się przydały i oni są w stanie potem i to zweryfikować, ten twój pomysł i, i za, za niego zapłacić.
1: Tak, no świetnym przykładem z Twojej branży jest Maciek Aniserowicz, tak? który, który wiesz, prowadzi podcast DevTalk, prowadzi tak. swojego vloga i wiesz jakby, no ma wokół siebie zbudowaną społeczność. No i jak Maciek wypuszcza kurs, to tam naprawdę robi wiesz, fenomenalne wyniki ze, ze swoich kursów, gdzie, gdzie uczy programowania tak? czy, czy jakichś konkretnych języków programowania, plus pomaga innym ludziom też wydawać kursy. Ale właśnie to jest to, że, że no jakby ma już wyrobione nazwisko, markę, taką wiesz, jest postacią znaczącą jakby na, na tym rynku. Tak, no, gdyby tak sobie wypuścił kurs, tak po prostu, gdyby nikt go nie znał, no to na pewno nie robiłby takich wyników, jakie, jakie robi, nie? Oczywiście,
0: no. ludzie kupują po prostu przez ludzi, tak? Ludzie kupują tak, jego nie, kurs tak. często dlatego, że po prostu z wdzięczności za, za darmowy Dokładnie. materiał, który wcześniej tak. e, oferował. E, ok, czyli Extreme Productivity, e, szkolenia offline'owe, potem, potem online'owe e, i... I co, co, potem, co potem myślałeś, żeby dalej iść w kursy, czy może coś innego? Pamiętam, że mocno weszliście w YouTube'a wtedy też.
1: Wiesz to tak, zrobiłem taki, testowałem sobie, no właśnie, te, wiesz, te, to, to jest taka, taka rzecz, że można powiedzieć, no błąd, nie błąd, nie wiem, ale ja, ja, wiesz, ja jestem takim człowiekiem, który lubi eksperymentować. Czasami może za bardzo, tak? Ale właśnie, wiesz, weszliśmy w YouTube'a, nagrałem też taką serię Poranny Inspirator, to miało tam 100 odcinków, ale jakby to też pomogło, bo wiesz, YouTube jest o tyle fajną platformą, że, bo jak napiszesz coś u siebie na blogu, no to napiszesz na blogu i nikt tego nie widzi. E, bo gdzieś to tam jest, chyba, że masz dobrze wypozycjonowane swoje teksty na jakieś konkretne hasła. Natomiast na YouTubie, no to jest faktycznie to, że, że te Twoje nagrania mogą się pojawić koło innych nagrań z tej samej tematyki. Bo jak ktoś pisze powiedzmy w Google, jak zmotywować pracowników do pracy, no i wejdzie na jakiś artykuł, to no to przeczyta ten artykuł, no i tyle. A jak wejdzie na YouTube a i wpisze, jak zmotywować pracowników do pracy, zobaczy jakieś wideo, no to być może Twoje wideo, jeżeli nagrasz na ten sam temat, pojawi się w tych proponowanych. No i to jest to, wtedy już robi robotę, prawda? Że, że możemy pozyskać jakąś dodatkową audiencję, Korzystając też trochę z kontentu, który nagrała nasza, nasza konkurencja, więc można troszeczkę uszczknąć wiesz, z, tego, z tego, co już zostało na tym YouTubie wypracowane. I to rzeczywiście bardzo fajnie zadziałało, to też mi pomogło jeszcze bardziej tam zbudować listę mailingową. I, yy, i później rzeczywiście jakby już zrobiliśmy, zrobiliśmy kursy, znaczy kolejne kursy online, tak? Także, wiesz, no powoli dochodzimy do roku 2017, gdzie no właśnie ja sobie wiesz, wcześniej testowałem różnego rodzaju strategie, czy takie działanie na YouTubie jest fajne, co to daje, w jaki sposób ten content dawkować, jak go szatkować, czy podawać dłuższe materiały, czy jednak kroić to w takie pigułki wiedzy i trochę tej wiedzy, wiesz, gdzieś wokół tego zebrałem, miałem przetestowane mnóstwo jakichś tam tematów, no i tak powstał później kurs w 2017 roku liczy się strategia, tak? Który jakby agreguje wiele takich ciekawych rzeczy, które można, można połączyć, odpowiednio poukładać te klocki i wypracować z tego no taką strategię, która będzie wiesz, często jakby zaskakująca dla, dla naszej konkurencji. Będziemy działać nietypowo, niestandardowo, nie, trochę inaczej. Czasami się ludzie będą drapać po głowie i zastanawiać, jak on w ogóle zarabia, jak on tutaj to robi za darmo, a to tak, a to siaka, a on tutaj się nie promuje. No bo właśnie o to chodzi w dobrej strategii, żeby nie wszystko było widoczne na pierwszy rzut oka, tak? I mhm. wtedy jakby to to tak, tak. robi robotę
0: tak mi się właśnie skojarzyło, że mnie ludzie często pytają, na czym ten już zarabia. <śmiech> <śmiech>
1: Rodzina mnie nawet pyta,
0: a to tak, to ja nic nie rozumiem. widzę Ciebie wszędzie, a ja nic nie rozumiem z tego. Co Ty w ogóle robisz i skąd, skąd te pieniądze się pojawiają, bo to, to, to jest takie ciekawe. No właśnie, to powiedz, skąd na prowadzisz bloga? Prowadzisz bloga, jesteś blogerem, powiedzmy, prowadzisz mm -hmm. YouTube'a. Jakie są kanały jakby przychodów u Ciebie
1: Mhm. w dużej mierze to są, to są kursy to znaczy powiem Ci jakby rzeczy z którymi eksperymentowałem i które robiłem jakby co i jak wygląda oczywiście najlepszym źródłem przychodów są, są kursy online i to jakby niezaprzeczalnie drugim źródłem no bo to jest to, co, że możemy to po prostu powielać drugim kolejnym źródłem, które bardzo fajnie też działało i też no jakby miałem z tym przyjemność porankować, w cudzysłowie czyli, czyli właśnie wdrożenia wdrożenia dla ludzi, którzy wiesz często mają pieniądze mają już jakieś zasięgi nie mają czasu <głos> tak? <głos> I, i często to są, to są osoby, które jest, wiesz, jakby są gotowe. Dobra, to ty to wszystko za mnie zrób. Czyli to jest taka usługa, ja to zrobię za ciebie. tak? Tak, tak tak I wtedy jesteśmy w stanie brać, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy złotych za, za wdrożenie jakichś tam rzeczy, no ale wtedy jakby jest to, że poświęcasz się jakby w całości pracujesz jakby nad biznesem klienta tak jakby to był twój własny, twój własny biznes. I to jest świetna sprawa i naprawdę w Polsce brakuje ludzi do takiej roboty, bo ja nieustannie dostaję, wiesz, jak parę razy coś takiego zrobiłem i, i gdzieś tam jakby fama się poniosła, że o, Bartek tu komuś zrobił w kampanii czy pomagał w kampanii, no to dosłownie no, nie ma tygodnia, żeby ktoś nie pisał, żeby nie pomógł komuś w kampanii. <głos> <głos> Także to cały czas się gdzieś tam, um, gdzieś tam niesie. To jest fajne, ale tak jak mówię, no, wiesz, jakby um, można za to brać duże pieniądze, ale jest to nieskalowalne. To Znaczy, no, cały czas jesteś zaangażowany czasowo, um, ale jest to fajny biznes, tak? Jeżeli ktoś lubi tego typu pracy, to jest to fajny biznes. Kolejna rzecz to, to są, to są y, szkolenia żywo, które teraz mocniej z nimi ruszymy ponownie od, y, były te dwie edycje, tak jak powiedziałem, tego szkolenia liczyć oferta. Teraz ruszymy jakby z całym, też jest rozpisany cały plan takich szkoleń, y, bo też jest, wiesz, ja mam taką publiczność, która... Trochę się dzieli, to znaczy są ludzie, którzy bardzo lubią konsumować i, i w ogóle uczyć się online online'owo, czyli właśnie jakieś kursy, e-booki, jakieś książki, takie po prostu materiały, które mają dostępne wszędzie, czy, czy jakieś materiały audio, ktoś sobie jedzie samochodem i sobie słucha, ale jest też jakaś taka specyficzna grupa ludzi, znaczy specyficzna, to znaczy doskonale ich rozumiem, którzy oni nic one nie kupią online, nic kompletnie, natomiast to, jest, to są tacy ludzie, którzy jakby piszą maile i tak dalej, Bartek, ty zrób na żywo, ja przyjadę, i ja się wtedy chcę od Ciebie czegoś nauczyć, tak? Czyli jakby ci ludzie znają siebie i oni wiedzą, że jak oni kupią kurs, to on będzie leżał na dysku. Znaczy oni nie ruszą go, nawet jak kupią, oni go nie ruszą. Oni muszą być na dwa dni zamknięci w sali. Wiesz, dlatego ja też lubię mimo wszystko te, te szkolenia, bo tam jest zupełnie inna efektywność. Jak my zrobiliśmy to szkolenie z oferty, no to wiesz, to ludzie wyjeżdżają z ofertą, bo zeszyt jest tak skonstruowany, że tam jest każdy jeden moduł, każda, każda wiesz, jakby cząstka tego szkolenia jest opracowana według cyklu Kolba, czyli gdzie ja mówię teorię, mówię jakby po co to jest, co to daje, jakie są z tego korzyści, podaję jakieś przykłady, no i później jest ćwiczenie i później ludzie jeszcze się dzielą ćwiczeniem na środku, albo dzielą się ze sobą, która siedzi obok, i tak dalej, więc wiesz, jakby cały czas jakby no, no trzeba pracować, nie? Więc kończy się szkolenie i po dwóch dniach ci ludzie mają zeszyt, który jest wypełniony maczkiem zapisany. No i jakby wiesz, jakby pozostaje im wrócić do domu, przepisać to w Wordzie i mają gotową, gotową ofertę, która sprzedaje i zarabia, do nich pieniędzy. E, zarabia dla nich pieniądze. Natomiast gdyby oni tę samą wiedzę dostali w kursie online, Hmm, tu wiesz, na zasadzie kurs online o tym, jak napisać dobrą ofertę, no to część by to obejrzała, część nie. Hmm, nie. ale może by zrobili ćwiczenia, może by nie zrobili. A tutaj jakby nie ma wyjścia. Znaczy oni są wręcz, wiesz, środowisko i cała atmosfera i to, jak my pracujemy, bo tam jest, wiesz, 15-20 osób maksymalnie. Hmm, to, jak my pracujemy, no wymusza na nich, że jakby, no, no nie ma siły. No musisz pracować, po prostu musisz. Tak, no to jest takie poszukanie siebie tak,
0: troszeczkę tego leniwego tak. naszego umysłu, który a jak nie muszę, to, to nie zrobię.
1: Tak, tak, a na tym szkoleniu po prostu muszą i oni są zmęczeni, oni mnie nienawidzą po tych dwóch dniach, ale z drugiej strony, wiesz, jakby jak wracałem do domu i mają tą ofertę, to, to, to są zachwyceni i mamy, wiesz, świetną opinię, uczestnicy są naprawdę zachwyceni i no i przede wszystkim to robię dla nich robotę, nie, bo jak mają jakiś, dlatego, wiesz, jakby wymóg jest taki, że na tym szkoleniu można się pojawić, jak już masz swój produkt, to znaczy, jeżeli ktoś sprzedaje swoją książkę, kurs online, sprzedaje jakieś obozy, nieobozy, wyjazdy, no cokolwiek, jakiś sprzęt, yy, jaki już coś ma, to musi przyjechać w ogóle taki, jest, wiesz, to jest konieczność, że na to szkolenie musisz przyjechać, jakby w głowie mając, co ty chcesz sprzedawać, tak? Jakby który ze swoich produktów, co ty oferujesz, jakby musisz mieć w głowie coś, z czym chcesz przyjechać, jakiś produkt, do którego chcesz napisać ofertę. Jak tego nie masz, dopiero na szkoleniu ty mi chcesz wymyślać, że no w sumie to nie ja wiem, co ja chcę oferować, może to, a może się to, no to bez sensu, to nie przyjeżdżaj, tak? Tu mamy pracować na konkretach, żeby ci ludzie wrócili, przepisują to, no i wtedy mają wyniki, no i wie Wiesz, jakby no to powoduje, że mamy listę zainteresowanych na ponad 200 osób, już się wpisało na listę zainteresowanych, kursem liczy się oferta, także na 10 najbliższych edycji, gdyby wszyscy się zdecydowali, to mamy, można powiedzieć, wiesz, mamy już listę uczestników gotowe. nie?
0: Ładnie, ładnie, ładnie. ładnie. A powiedz, kiedy zrobiłeś pierwszą delegację zadań? Kiedy zacząłeś delegować pierwsze, pierwsze rzeczy i dlaczego tak późno?
1: <laughs> o, właśnie. E, oczywiście, jak każdy startujący przedsiębiorca, e, cierpiałem na chorobę. Ja sobie to najlepiej zrobię sam. E, no i robiłem wszystko sam, ale to też, wiesz, to też to wynika e, z takiego. Nie każdy tak ma. E, to też wynika z takiego usposobienia, że jak ja czegoś nie umiem, to ja się szybko potrafię tego nauczyć. I to jest. To jest jednocześnie wada, a jednocześnie zaleta, bo jak wiesz, że się czegoś potrafisz nauczyć, no, tak jak Ci mówiłem, że wiesz, jak się trzeba było napisać, nauczyć pisać teksty, to się nauczyłem. Jak trzeba było się nauczyć robić stronki internetowe w HTML-u, to się nauczyłem. Jak trzeba było coś tam w WordPressie, to się też nauczyłem. Jak trzeba było sobie zmontować wideo, to obejrzałem jakieś tutoriale i zaraz wiedziałem jak się montuje wideo. I to jest moja zmora, bo ja się dużo potrafię nauczyć sam. A często ludzie, którzy nie mają bladego pojęcia, albo im się nie chce, to oni od razu delegują. I to jest w ogóle, wiesz, super. No, ja nie mam takiego usposobienia i trochę zazdroszę tym ludziom. Wiesz, to jest czasami ktoś się zastanawia, spotykając jakiś ludzi, że jak taki głąb, ja z nim chodziłem do podstawówki i przecież to był taki, no, głąbka głąb jak to jest możliwe, że on dzisiaj ma firmę budowlaną, zatrudnia 50 ludzi i kroi taką kasę. No właśnie dlatego, że on nic nie umiał, to zatrudniał ludzi, tylko się, <śmiech> wiesz, nauczył się sprzedaży albo, albo jakieś tam zlecenia i, i wszystko, co robił, to, to od razu szukał podwykonawców i zbudował, zbudował firmę, nie? I, I czasami tak to wygląda, re, wiesz, że, że my się tu uczymy jesteśmy świetni w jakimś fachu, a, a ktoś, kto miał Dwie lewe ręce. E, okazuje się, że no, to trochę tak jest, że piątkowicze to co chyba kiedyś to Kiosaki nawet gdzieś powiedział, czy napisał, że, że faktycznie piątkowi uczniowie pracują dla trójkowych, nie? E, I coś z tym jest, bo ci trójkowi nie mieli wyjścia, jak nikt nie chciał zatrudnić, to, to zaczęli robić własne biznesy. E, więc czasami tak to może wyglądać. U mnie to było tak, że ja pierwszą rzecz, którą oddelegowałem, to było montowanie wideo. I e, oddelegowałem to Krzysztofowi. Krzysiek pracuje z nami do dzisiaj, pracuje z nami po dziś dzień, więc też jakby no, wspaniale się rozwijał od tych pierwszych materiałów, które dla nas robił i ja wtedy mieszkałem w Ulkuszu a Krzysiek mieszkał niedaleko, bo, bo w Bukownie i, wiesz, my razem studiowaliśmy, a później oczywiście, wiesz, jak to po studiach, no, drogi się gdzieś tam rozeszmy. I ja jakoś tak kompletnie zapo w ogóle zapomniałem, że on się tym wideo też zajmuje. Um, a, a pamiętałem to ze studiów, bo y, pamiętam taką sytuację, gdzie trzeba było jakoś prezentację przygotować i tak dalej, no i nagle, wiesz, wychodzi Krzysiek na środek, mm, daje pani tam pendrive'a no i on mówi, no, ja tutaj mam taki tam przygotowany film, nie, i wiesz, włączył tam film, kliknął play, no i leci jakaś prezentacja, leci jakieś slajdy jest do tego lektor dograny i ja tak mówię, no dobra, tam pokażę nam fragment filmu i pewnie zaraz to omówi, nie? Ale tak mówię, ej, Przecież to Krzysiek tam jest tym lektorem. Wiesz, on tak bardzo nie chciał w, chyba wystąpić ze swoją prezentacją na środku, że on przygotował wszystko łącznie z lektorem, z tym, co się dzieje na slajdach. On tylko wyszedł na środek i włączył play i nic nie mówił. Ja w ogóle, wow, co za typ, nie? Jak świetnie, wiesz, wybrnął z sytuacji, bo tam każdy coś musiał przygotować, a on tak wspaniale sobie pomógł, że, że nagrał gotowe wideo w domu. Ja jakoś w ogóle tak zapomniałem, że on ma do tego jakąś tam smykałkę no i wiesz, tak się boksowałem z tym wideo, że robiłem sobie to sam i tak dalej, aż pewnego dnia właśnie jechałem do Katowic i tak wiesz a przejeżdżałem bardzo często przez to Bukowno a szukałem wtedy właśnie już montażysty, mówię, nie no to wideo to ja muszę oddelegować tam wiesz, dałem ogłoszenie na oferii na jakieś tam gamtry, na różnego rodzaju portalach ale dostawałem odpowiedzi od ludzi, którzy zajmowali się montażem w telewizji i tak dalej, więc stawki jakie ci ludzie proponowali, no to były jakieś kosmiczne wtedy, nie, to, to wiesz, jakieś naprawdę jakieś horrendalne, horrendalne ceny i taki jadę do tych Katowic i pamiętam, że widzę tą tabliczkę Bukowno i mówię, no nie, no przecież Krzysiek i wiesz, wróciłem do domu, zgadałem się z Krzysiekiem i tak dalej, dałem mu jakieś tam pierwsze materiały no i, i od tamtej pory to już chyba z 10 lat działamy, działamy razem no i to już wiedziałem, że, że już wtedy trzeba tak, delegować jakieś, jakieś rzeczy później zacząłem delegować jak zacząłem robić szkolenie na żywo, no to potrzebowałem też kogoś do pomocy, żeby ktoś był na rejestracji żeby ktoś mi nagrał jakieś rzeczy takie wiesz, ogarniające te sprawy takie wyjazdowe, no później to, No i później już oddelegowałem maile, kolejne rzeczy, kolejne rzeczy i tak już wiesz, już po dziś dzień to jest ładnie rozdysponowane. Ile teraz osób jest? Znaczy teraz działamy w cztery osoby, no nie liczy tam księgowej, oczywiście wiesz, mamy też jakichś podwykonawców, ale taki stały skład to jest, to jest cztery osoby. Na blogu też u mnie, na, na liczy się wynik jest taki materiał, bo że w październiku albo w listopadzie on się ukazał, jak podzielić rolę w firmie i tam jest taka dokładna mapa myśli rozrysowana, więc zachęcam, jakby ktoś z słuchaczy chciał sobie zerknąć. Dokładna mapa myśli jest rozrysowana, jak my sobie podzieliliśmy rolę w firmie. Kto co robi, jakie zadania i że zaczęliśmy to w ogóle z zupełnie innej strony, czyli to nie jest tak, że jest jakieś stanowisko i do niego są przypisane konkretne zadania, nie, tylko zrobiliśmy zupełnie inaczej, a mianowicie jest jakaś pula zadań, która robi się w firmie, no i wiadomo, że każdy z nas tam miał jakieś rzeczy, które robił, mm, ale były też takie zadania nieobsadzone, albo nie wiadomo, kto ma to robić, albo coś tam, to mówię, dobra, siadamy, spisujemy wszystko, jakie są działy, że jest tam dział IT, że trzeba zrobić, wiesz, wgrać jakieś tam oprogramowanie jakiegoś antywirusa, trzeba zrobić jakieś update'y, to kto się tym będzie zajmował? Co jakiś czas trzeba, nie wiem, kupić papier toaletowy do firmy, jakiegoś domestosa, i i dalej? No to kto się ma tym zająć? Ktoś musi stanąć przed kamerą, napisać artykuł, ktoś musi, jak jest wideo zrobione, to trzeba się na przykład skontaktować z firmą, która będzie nam robiła transkrypcję. To kto ma to zrobić, tak? I wiesz, zaczę zaczęliśmy sobie kolorami zaznaczać to wszystko i dopiero na podstawie tych kolorów, czyli każda osoba do siebie miała przypisany kolor, podzieliliśmy rolę, rolę w firmie. No i to się naprawdę sprawdziło znakomicie.
0: A, no to super, super. E, powiedz mi, a czy masz coś takiego, co uważasz w tym momencie za swój dotychczas największy sukces i największą porażkę, tak, e, po drugiej stronie?
1: Mm -hmm. To znaczy, wiesz co, oczywiście e, inaczej, mam nadzieję, że największe sukcesy są jeszcze przede mną. No to, no, to oczywiście, to jest jasne. <laughs> więc, więc, wiesz, więc mam nadzieję, że, że to, jakby to, co jest do tej pory się udało gdzieś wypracować, to, to, są, to są bardzo takie fajne trampoliny, które nas wybijają jeszcze wyżej. E, natomiast na pewno poprowadzenie kampanii, tak? I, łącznie kampanie które poprowadziłem dla siebie i dla klientów, wygenerowały już ponad 4 miliony złotych, więc to są takie rzeczy, które mnie, no bardzo mnie to cieszy, bo mamy już wypracowaną jakąś metodykę, mamy do tego szablony, mamy wiesz, już takie gotowe checklisty, jakieś gotowe procedury. Naprawdę jest to poukładane jak w zegarku. Nieskromnie myślę, że mogę powiedzieć, że chyba mamy to przygotowane jakby na ten moment najlepiej w Polsce. To znaczy, wiesz, pod takim względem też zapleczowym, gdzie, gdzie faktycznie wszystkie, wszystkie są rozpisane w jakieś timeline'y, to, no, jesteśmy w stanie komuś sprzedać, wiesz, jakby cały takie know-how, gdzie trzeba uzupełnić tylko jakimiś swoimi materiałami i kampania z dużym prawdopodobieństwem wyjdzie doskonale. Tak, bo, bo zjedliśmy na tym zęby trochę i cały czas to dopasowujemy to też jest, nie jest tak że, że my wiesz, kopiujemy jakieś rzeczy żywcem z zachodu, no oczywiście inspirujemy się tym co robią ludzie za oceanem, ale to jest też czasami błąd, że ludzie tak kopiują jeden do jednego, a Polska to jest inny rynek mamy inną specyfikę, wiesz ta sprzedaż w Stanach, no to tam możesz naprawdę hardkorowo sprzedawać i tam się ludzie aż tak nie burzą a w Polsce wyślesz 3 albo 4 maile w ciągu jednego dnia i już ho 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 kolego, tak, tak. to już w ogóle jesteś największy z spamerem ever i tak dalej. A wiesz, w Stanach tak to nie działa, ci ludzie są tam, no wszyscy tam żyją tą sprzedażą i tam się nikt nie oburza o takie rzeczy. Ale, więc jakby no to jest taki mój największy sukces, gdzie mnie, cieszą mnie te wyniki. Oczywiście najbardziej mnie cieszą to wiesz, może też takie dziwne, no to, to nie są moje sukcesy, ale cieszę się jakby były moje, a mianowicie, no niezwykle to wiesz, satysfakcjonuje, jak nasi klienci mają efekty, tak? Nawet nie tacy klienci, których ja prowadziłem bezpośrednio, no bo tutaj to jakby no nie ma wyjścia ja muszę mieć efekty, wiesz, to, to po prostu ja tam stanę na rzęsach, żeby, żeby ci ludzie mieli naprawdę super wyniki. Ale jak nawet ktoś tylko kupił kurs, zrobił jakieś szkolenie i tak dalej i ci ludzie wdrażają tą wiedzę i nagle dostaję maile, że hej, Bartek, zrobiliśmy to i to i tam, wiesz, zrobiliśmy tam kilkaset tysięcy, tak, czy, czy przekroczyli tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, a do tej pory te, te, te wyniki były znacznie mniejsze, no to, wiesz, to, to nie są moje pieniądze, ale to ja się cieszę chyba tak samo jak oni, nie? że fajnie, że ktoś z tego skorzystał i, i, i ma wyniki. No to, to jest takie, wiesz, taki, takie wspaniałe rzeczy, że jako osoba, która przekazuje wiedzę, no to no fajnie jak uczniowie mają wyniki, tak? To jakby dla mnie największym sukcesem są sukcesy moich klientów i moich podopiecznych. To, to jest dla mnie taka największa frajda. Co do porażek, to... To, to wiesz, to chyba jeszcze nie zaliczyłem jakiejś takiej bardzo dużej porażki. To znaczy oczywiście było to tąpnięcie, o którym ci mówiłem, że wiesz, tutaj już byłem takim chojrakiem, kozakiem i w ogóle ho, 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 co to nie ja i nagle taki klaps od życia, gdzie te przychody tak bardzo szybko spadły. No więc tak, to, to takie rzeczy gdzieś tam się pojawiły. Były jakieś błędy, coś było źle zrobione, niedopilnowane, wiesz, jakieś, jakieś rzeczy, że no nie wiem, ktoś gdzieś wynosił jakieś know-how z firmy, czy coś takiego, ale wiesz, nie miałem czegoś takiego, żeby wspólnik mnie okradł, więc takich ogromnych jakichś porażek, które wiązałyby się z bankructwem albo z tym, żebym popłynął na kilkaset tysięcy złotych, no to, to takich rzeczy nie zaliczyłem, tak? E, natomiast, e, no... Bo, bo to jest, wiesz, że ja sobie patrzę jakby na problemy innych ludzi, że to, co ja mogę uznawać, że jakąś tam porażkę, no to to, to inni przedsiębiorcy, to tacy naprawdę duzi, no to wiesz, to oni wstają i, i oni mają takie problemy do śniadania, nie? Znaczy, tak, <głos》>, moje, to, to moje porażki to jest taki, wiesz, w ogóle jakiś pryszcz się okazuje dla kogoś, kto prowadzi naprawdę jakąś tam potężną firmę, nie, więc jakby no nie, nie uważam, że to są jakieś gigantyczne rzeczy, czy, czy czymś, co, co by się należało jakoś nie wiadomo jak przejmować. Oczywiście były jakieś błędy, m, z tak z takich największych rzeczy, które uznaję, że, że można by było działać dużo szybciej, efektywniej i tak dalej, to oczywiście było za dużo projektów jednocześnie. tak? Czyli wiesz, za dużo projektów naraz to chcę, to chcę, to chcę i tam masz rozgrzebane pięć rzeczy i wiadomo, że wtedy efektywność spada. Tak? Więc teraz jakby to wszystko wycinam, tak naprawdę bardzo brutalnie, ten proces trwał od lat, w zasadzie chyba 2-3 lata temu. I już myślałem, że jest dobrze, ale jeszcze czasami gdzieś się dawałem w jakieś inicjatywy, wiesz, wpędzić. Natomiast teraz, jakby, no jestem brutalny do tego stopnia, że odmawiam. Wiesz, były na przykład konferencje, na których bardzo chciałem wystąpić, tak? Są takie znane, duże konferencje w Polsce, marketingowe. I mówił, wow, jak było fajnie wystąpić na tych konferencjach. Teraz dostaję zaproszenia na te konferencje i pisze, nie, <śmiech> odmawiam, <śmiech> że, że jakby wiesz, jakby to jest takie moje, bo ja też mam taki system, zresztą możemy o tym później porozmawiać jeszcze o takim, jak wybierać takie dobre, dobre projekty, natomiast rzeczywiście, wiesz, wybieram sobie takie najbardziej profitowe i, i wiem, że jeżeli chcę osiągnąć takie spektakularne wyniki, to ogromnej ilości projektów muszę powiedzieć nie. To nawet chyba Warren Buffett powiedział, że ludzie osiągają ogromne efekty nie poprzez to, że że angażują się w wiele rzeczy jednocześnie, ale poprzez to, że wielu rzeczom mówią codziennie, każdego dnia nie. I, I to, że wiesz, jakby mówiąc nie, no to zostaje Ci bardzo mała ilość projektów, w którym mówisz tak, no i tam się osiąga wspaniałe, wspaniałe wyniki, więc tak. No miałem za dużo rzeczy jednocześnie rozgrzebanych, no i to się przełożyło na, na to, że no pewne rzeczy po prostu szły za wolno, i cały czas, to, cały czas to wycinam, tak? Cały czas to wycinam, więc rezygnuję z konferencji, rezygnuję. No, ostatnio też dostałem propozycję, żeby być wykładowcą na jednej uczelni. No i też powiedziałem, że nie. <ścoughs> tak. Chociaż oczywiście wiesz tak, na, na ego to by było super, nie? Że o ja cię, z wykładowcą, tutaj mogę, wiesz, mama by była przeszczęśliwa, że, wiesz, że, że, że syn został wykładowcą. No ale jednak coś za coś, tak? Że, że jednak faktycznie trzeba się tak laserowo skupić, żeby, żeby były konkretne efekty.
0: Tak, tak, ale jeszcze trzeba pamiętać o tym, żeby że przed tą fazą omówienia nie wydaje mi się, że jest taka faza, że mówisz tak, że mówisz tak na wszystko i potem masz tych projektów dużo i wybierasz dopiero wtedy to, co, co faktycznie ci idzie, co ci idzie dobrze. Tak, tak, tak. Też no taką, to, miałeś, no... też taką no. miałeś okres, pamiętam, gdzieś opowiadałeś o tym, że zgodziłeś się na te darmowe konsultacje i tych konsultacji miałeś tam kilkadziesiąt czy no, kilkaset, ponad 100, nie ponad 100, pamiętam.
1: Ponad sto, tak, no. Ponad sto właśnie tych konsultacji. I wiesz, z jednej strony no to było takie, że faktycznie siedziałem na tym Skype i prowadziłem te konsultacje jedna za drugą, natomiast powiem Ci, że po dziś dzień to chyba były najlepsze badania rynku, jakie kiedykolwiek udało mi się przeprowadzić. Znaczy coś kosztem czegoś, oczywiście, bo, bo bardzo byłem w to zaangażowany tak czasowo, no ale wiesz, ankiety, ankietami można zrobić jakieś tam ankiety, ale jak się z kimś rozmawia, no to to nic tego nie zastąpi, więc można to zrobić nawet w jakiejś mikroskali, że tam tylko dla kilkunastu, czy tam dla dwudziestu osób, więc od czasu do czasu warto po prostu porozmawiać jeden na jeden ze swoimi klientami, jakie oni realnie mają problemy, trochę ich pociągnąć za język, i wtedy się dowiemy dużo, dużo więcej niż z jakiejkolwiek ankiety.
0: Tak, no, ale, zgadza
1: się. ale znowu no, była to taka wiesz, lekcja, gdzie, gdzie dużo tego czasu y, musiałem na to po prostu poświęcić.
0: I jakie plany na przyszłość?
1: znaczy na ten moment, czy... Tak,
0: tak, no znaczy, no nie wiem, no, jak masz zaplanowane za 50 lat, co będzie, no to...
1: Nie, wiesz co, jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to ja się staram za bardzo w przyszłość nie, nie wybiegać, to znaczy, nawet całkiem niedawno miałem przyjemność rozmawiać z takim panem prezesem bardzo dużej firmy, która zatrudnia kilkaset osób i on powiedział, że oni w takiej korporacji mają plan na pół roku, co wiesz, my tam czasami mamy, że o, tam rok, jakieś plany pięcioletnie i tak dalej, on mówi, nie, Bartek, mówi, dy... rzeczywistość jest tak dynamiczna, wiesz, nawet, no, ja pamiętam na rynku szkoleniowym jak wszyscy robili szkolenie na żywo i nagle się pojawiły webinary. I tego się nie dało zaplanować, w sensie no, skąd miałeś wiedzieć, że będą webinary? Jak, jak to w ogóle nie było jeszcze takiej technologii, nikt tego nie robił, e, więc wiesz, nie wiemy, co będzie za rok, za dwa, tak? To, to, to tak może być, wiesz, we, wirtualna rzeczywistość: każdy w domu sobie zamówi okulary VR i zrobimy szkolenie na żywo, i każdy sobie będzie siedział w fotelu u siebie, e, a będziemy mieli poczucie, że siedzimy na jednej sali, no nie wiadomo, co będzie, tak? Nie, więc faktycznie, oczywiście, jakiś zarys, wizja, to, 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 to trzeba mieć. Natomiast taki plan bardzo konkretny to jest z pół roku do roku i, i bardzo określony dobrze, najbliższe trzy miesiące to jest w zupełności wystarczy. Swoją drogą czytałem ostatnio o takich badaniach, że nasz mózg okazuje się, że nie potrafi ogarnąć więcej tak realnie niż 90 dni do przodu. To znaczy rok to tak, nie wiadomo czy to jest dużo, czy to jest mało, znaczy dla naszego mózgu to jest nie do ogarnięcia. I dopiero na przykład wiesz, ja mam dlatego powieszony taki kalendarz roczny na ścianie, bo mi, ja po prostu wydaje mi się, że w ciągu roku to można ho, ho, tyle rzeczy zrobić. I dopiero jak sobie wpisuję na takim kalendarzu ściennym, gdzie mam 52 tygodnie i tam, wiesz, przyklejamy takie karteczki post-it, czy takie magnetyczne karteczki, na których coś zapisuje, to mówię, ja pierniczy, jak ten rok to jest mało w ogóle, nie? No to tu coś tam zaplanowaliśmy i nagle już tu kwartał mija zaraz, nie? I, I to pozwala mi tak ogarnąć, więc najbliższe trzy miesiące mamy, y, mamy tak, wiesz, y, zaplanowane i to są te rzeczy, o których właśnie mówiłem, czyli teraz to jest kurs na temat efektywności osobistej w dalszej, szkole, w dalszej kolejności to jest takie małe turne po Polsce z tymi szkoleniami na temat ofert czyli to prawdopodobnie będzie Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań jeszcze tam Kraków, może jeszcze za dwa miasta no i, i to wiesz, jeżeli to zrobimy co drugi tydzień to już masz tam trzy miesiące, no i mamy jesień więc na jesieni będzie będzie kolejny kurs i to jest koniec, jakby wiem, że w tym roku jakby nic więcej nie, nie zrobimy, no i dopiero wiesz, przyjdzie koniec kwartału, to będziemy robić plany jakieś takie kolejne na, na kolejne miesiące. Ale rzeczywiście gdzieś to będzie tak, że bardzo ograniczona ilość szkoleń na żywo. Dosłownie, nie wiem, kilku rocznie. No i jednak rozwój, rozwój działalności online'owej, czyli dalej kursy, plus 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 właśnie to, co Ci też napomknąłem o tym, że, że być może zrobimy taką platformę abonamentową pod kątem, pod kątem dystrybucji wiedzy. Natomiast rzecz, której raczej na pewno zrezygnuję to są też takie usługi wdrożeniowe, tak? gdzie ja to lubię, to jest fajne, wtedy oczywiście klienci mają najlepsze efekty, no ale jednak jest to też angażujące bardzo, tak? więc chyba to jest coś, co na jakiś czas przynajmniej też będę chciał odstawić i, i, i bardzo się skupić tylko na rzeczach, które, które są po prostu skalowalne. Czyli tutaj chcę zrobić takie, wiesz, takie mm, pareto do kwadratu, kwadratu, no bo oczywiście wszyscy znamy zasadę pareto, że przyjrzyj się fakturom i tak dalej, Sprawdź, jakie 20% klientów to są Twoi najlepsi klienci i później zrób tak, żeby te 20% to było Twoje 100% i pracuj tylko z nimi. Ale później to też można zrobić do kwadratu. Czyli wiesz, jak zrobisz 20-80% i z tego wyciągniesz jeszcze raz tą zasadę pareto, to się okazuje, że mamy 4,64%. Czyli 4% daje 64% efektów. No i teraz szukam sobie w różnego rodzaju rzeczach tych swoich 4 najlepszy procent, które da mi aż tak dużą dźwignię
0: no tak, tak, to już a potem można znowu do kwadratu, znowu no to już
1: wiesz, już wchodzimy w jakieś w jakieś tam rzeźbienie, ale znaczy tak już takie, takie bardzo zgłębianie się, ale rzeczywiście wiesz, jakby staram się to ograniczyć żeby, no, na ten moment nie wychodzi tak, że, że kursy online, produkcja kontentu, plus, plus szkolenie na żywo, takie, takie małe warsztatowe do końca znaczy to jest, to jest coś, co jest dochodowe bo to są dosyć drogie szkolenia natomiast, więc one są profitowe natomiast wiem, że prawdopodobnie mógłbym zrobić jakieś, wiesz, też seminarium na kilkaset osób i tak dalej i to by było jeszcze lepsze, ale nie chcę jakby ze względu na to, że ja lubię taką pracę, która no, lubię mieć tam kontrolę, że właśnie, wiesz że, że ja tych ludzi tam po prostu dociskam nie? Że, że ja każdego tam podczas dwudniowego szkolenia, to każdy jest przynajmniej 10 razy o coś tam zapytany musi wstać, musi coś przeczytać i tak dalej, że no, nie ma, że ktoś się schowa, wiesz, po kątach i, i tylko sobie posłucha, tylko tutaj są, wszyscy, wszyscy są dojeżdżani także każdy ma, każdy musi po prostu pracować i wyjechać z konkretnymi efektami.
0: No dokładnie, to jest taka specyfika tych no. spotkań, spotkań na żywo, że jak wszyscy robią, to ja też muszę, tak? Instruktor patrzy, no nie ma, nie ma się gdzie ukryć, Nie robić. ma wyjścia, nie ma wyjścia, Nie tak, ma dokładnie. wyjścia, nie ma wyjścia. Nie, mówisz sporo o efektywności osobistej, można to nazwać produktywnością też?
1: Tak, 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 no oczywiście jakby... E, oczywiście. To zamiennie, produktywność, nie? Tak, produktywność trochę mi się wydaje, że stała się takim... Mm, takim terminem trochę wyświechtanym i tak dalej, nie? Że, że te dzisiaj, wiesz, wszyscy gdzieś tam wszędzie się trąbi o tej, o tej produktywności. Efektywność osobista to jest dla mnie trochę coś dalej. To znaczy, nawet jak Ty się ponudzisz, to to też jest efektywne. Bo są też badania, że na przykład, wiesz, prawdopodobnie prawdopodobnie e, Karol Darwin e, pracował tak na, tak realnie taki czystej, jakościowej pracy, to jest 4 godziny dziennie, jest świetna książka na ten temat praca głęboka, e, napisana przez Karla Newporta e, i on tam podaje mnóstwo takich przykładów, że 20 godzin tygodniowo, to jest taki maks gdzie my jesteśmy się w stanie skupić na pracy twórczej a wszystko co jest powyżej tego, to już ta efektywność leci na łeb na szyję tak naprawdę, tak mega, mega leci na łeb na szyję, no i oczywiście robimy jakieś tam zadania jeszcze i tak dalej, dlatego wiesz no nie przez przypadek my się umówiliśmy też na na wywiad tam na 14, bo ja po prostu wcześniej muszę mieć takie swoje godziny czystej, krystalicznej pracy. Natomiast, właśnie i o to chodzi, żeby, wiesz, żeby skupiać się na takiej pracy najbardziej, najbardziej jakościowej, gdzie ono wymaga największego wysiłku intelektualnego. Natomiast, tak, ta efektywność osobista jest dla mnie ważna, no bo, bo wiesz, jakby. Dlaczego, dlaczego właśnie powiedziałeś o tym, że czy, czy, można, czy można wymiennie? Bo ja mam trochę też takie wrażenie, że produktywność, że ten termin został też wypaczony, bo ludzie, wiesz jakby dla mnie produktywność to też jest, znaczy takie mam przynajmniej wrażenie, rozglądając się po tym rynku, że ludzie szukają trików na to jak najwięcej upchnąć do swojego kalendarza. No nie? E, natomiast a, to kompletnie nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby mieć w ciągu nieodhaczonych jak największą ilości zadań, bo może się okazać, że tak naprawdę połowa z tych zadań to jest bez sensu. Może w ogóle nie, ich nie trzeba było robić. Po co w ogóle z tą taczką biegać? Może to trzeba było oddelegować i mieć wolne, nie? Albo wiesz, czyli zrobić tak zwane roti, nie? Bo każdy zna pojęcie ROI, czyli zwrot z inwestycji. A jest coś takiego jak ROI, czyli return on time investment, czyli poświęć na, co, na coś czas, żeby później ten czas odzyskać. Czyli właśnie to jest delegowanie zadań, to jest jakaś automatyzacja, to jest ustawienie jakiejś kolejki maili, to jest ustawienie automatycznych przelewów, gdzie inwestujesz jakiś swój czas, ale później go odzyskujesz, bo rzeczy się dzieją same, no nie? Więc wiesz, w moim rozumieniu produktywność to jest takie podejście, żebym ja był maksymalnie efektywny i produktywny w pracy, ale po to, żeby mógł być turbo nieproduktywny poza pracą. Czyli wiesz, ja nie chcę być produktywny spędzając czas z rodziną. Ja nie chcę być produktywny spędzając y, czas z żoną, czy jak jemy razem kolację. No nie chcę być wtedy produktywny. Nie chcę być produktywny, jak gramy razem w planszówki. Albo, wiesz, kiedy jestem z dzieckiem na placu zabaw, albo jesteśmy na jakiejś rodzinnej wycieczce, y, albo jak odwiedzam rodziców, kompletnie nie chcę być wtedy produktywny. Więc y, dla mnie właśnie ta produktywność osobi wiesz, efektywność osobista to jest właśnie to, żeby... Maksymalnie dobrze i efektywnie wykorzystać ten czas, który jest przeznaczony na pracę, żebyśmy później mogli być bardzo nieefektywni i bardzo nieproduktywni na rzeczach, które kochamy i z, z osobami, które, które uwielbiamy, które kochamy, które są dla nas bliskie.
0: A jak wygląda twój taki efektywny, efektywny dzień? Masz jakieś rytuały poranne?
1: Czy... Oj, oczywiście tak, oczywiście, oczywiście. Oczywiście. Tak. To, to wiem. <laughs> wiesz to tak, i, i to mi bardzo w ogóle pomaga tak, mieć takie uporządkowane życie. U mnie to wygląda tak, że ja wstaję rano, to jest oczywiście jakaś tam toaleta, później robię sobie taką, sobie robię sobie taką króciutką sesję medytacji, to jest 10-15 minut, co pozwala mi się też tak sfokusować, nastroić dobrze umysł na to, co się będzie działo w ciągu dnia i tak dalej. Później jest jakaś taka krótka gimnastyka, nie jakieś tam, wiesz, mordercze treningi, bo czasami ludzie... Wiesz, poranny rozruch, żeby być produktywnym, to to naprawdę musi być rozruch, bo jak sobie rano się skatujesz treningiem, to będziesz zmęczony jednak w, wiesz w ciągu dnia do, do tej pracy, więc ta gimnastyka jest okay, ale ale też musi to być jakoś tak zdrowo wyważone. Więc później mam taki poranny rozruch. Następnie jest śniadanie, ubieram się do pracy. Później jak już, wiesz, rozmawiam chwilkę z żoną, budzę córeczkę. Wiesz, no to tam wychodzę do pracy. To oczywiście, wiesz, jakiś tam przytulasz dla tatusia, jakiś buziaczek i tak dalej. I później idę do pracy i od razu siadam do najważniejszego zadania. Żadnych maili, żadnego, wiesz, że messenger, żadnego, że zajrzy tylko na chwilę. Nie, nie, nie robię tego w ogóle. Tylko siadam i od razu mam taką aplikację, która mi blokuje wszystkie strony. Wszystkie Strony internetowe, jakiś takie wiesz, rozpraszacze, i tak dalej. I od razu siadam do, do najważniejszego zadania. No i nastawiam sobie timer na 90 minut i grzeję przez 90 minut to najważniejsze zadanie, takie most important task. Później sobie robię 10 minut przerwy. I w tym czasie, wiesz, jak jestem bardzo. Jak moja praca polega na tym, że ja. No, pracuję umysłowo, no to. Przerwy nie robię sobie z Facebookiem, nie? Nie, nie biorę telefonu do ręki. On jest w ogóle wyniesiony do kuchni, jest wyciszony albo jest w trybie samolotowym. No i ja po prostu wiesz, trochę się porozciągam, napiję się wody, zjem sobie jakiś owoc, yy, tak, albo się czasami położę na podłodze, zamknę sobie oczy i tak dalej. Dzwoni mi, że jest koniec przerwy, siadam znowu do pracy. I takich bloków robię trzy. Ja czasami o 12 po prostu jestem już po robocie. To znaczy, wiesz, jest godzina 12 i najważniejsze rzeczy mam zrobione i teraz to już mogę się zająć mailami, wiesz, mogę się zająć, tam sobie wchodzę na Facebooka, patrzę, czy ktoś mnie gdzieś oznaczył, czy gdzieś coś mam skomentować, wchodzę sobie na grupę, sp sprawdzam sobie asanę, tak, jakie tam projekty, gdzie coś zostałem oznaczone, jaki jest stan projektów, czy gdzieś coś komuś odpowiedzieć w zespole i tak dalej. Ale dopiero po tym, jak zostały zrobione to takie naprawdę turbo ważne zadania, tak? No i, i dopiero wiesz, jakby po tym, po tym bloku gdzieś jest jakieś tam właśnie wchody na Messengera, tak jak mówię, jakieś takie rzeczy, jem sobie lunch, e no i później tak od godziny 15 do 16 czytam książkę, zawsze się, czegoś się uczę albo sobie przerabiam jakiś kurs i tak 16, 16.30 idę do domu no i twardo stawiam granicę między pracą a, a życiem osobistym. Dlatego, no wiesz, no teraz zresztą sam masz biuro, więc e, to jest o wiele łatwiejsze niż, niż w domu. I e, jakby w domu też, bo jeszcze do niedawna czasami, wiesz, jakby miałem coś takiego, że że, że, że sprawdzałem jakieś tam wiadomości i tak dalej, już nawet nie brałem komputera, ale czasami nawet na telefonie, to teraz jakby już brutalnie to, to rozdzieliłem, to znaczy jak już wychodzę z pracy, w ogóle messenger odinstalowałem z telefonu i powiem Ci, jaką to robię robotę, to jest niesamowite, nie mam Messengera na telefonie, obsługuję go tylko i wyłącznie desktopowo, wchodzę sobie na stronę Messenger.com jak jestem w pracy, mam na to jeden blok, nie odpowiadam hurtowo na wszystkie jakieś tam rzeczy i w domu też prawie, że w ogóle odinstalowałem też aplikację Facebook z telefonu, no tylko wiadomo... E... Wracają te rzeczy, jak mamy kampanię jakąś, no i jest taki gorący okres, gdzie się wiesz, dużo się pracuje, no to wtedy jakby tam zaglądam częściej, sprawdzam, monitoruję, co się, co się dzieje, ale tak to, jakiś taki czas, gdzie, gdzie jest zwykła praca, no to, to, to praktycznie nie zaglądam, no czasami jakby przez przeglądarkę na, na Chromie, na telefonie, zajrzę do tego Facebooka, ale aplikacji i Messengera nie mam i to robi, bardzo pomaga nie być w tej szarej strefie, czyli żeby mieć to takie czarno-białe, czyli jak jest praca, to jest praca, a jak jest dom i rodzina, to jest dom i rodzina ale jak najmniej tak zwanej szarej strefy. Żeby tak ani... Bo czasami wiesz, ktoś pracuje w domu i tak ani nie jesteś do końca w domu, ani nie jesteś do końca w pracy. Jak nie wiadomo gdzie jesteś w sumie. I to jest bardzo męczące tak naprawdę dla naszego umysłu. A jak to mamy tak bardzo rozgraniczone, to pracuje się o niej lepiej.
0: Tak, tak, tak. Ja właśnie teraz sobie to rozgraniczyłem. Ja jestem krok dalej, bo mam już dwójkę dzieci, <śmiech> <śmiech> więc tak, wie, wiem o co chodzi. No tutaj czasami, kurczę, na początku, szczególnie jak robisz coś związanego właśnie ze startupami, jakimiś aplikacjami, które działają mhm. ci 24 na dobę, przez 7 dni w tygodniu to i nie masz jeszcze jakiegoś profesjonalnego saportu, profesjonalnego tylko ty jesteś supportem I czasami aplikacja potrafi no, mieć problemy o 23, wiesz, w piątek.
1: Tak, i ludzie piszą. To nie jest nie jest takie proste wtedy no, Aczkolwiek... Ale dążmy do tego, żeby to wiesz, trzeba dążyć do tego, żeby faktycznie jakieś tam sprawy oddelegować. Tak, e... tak, tak. tak nie, I ktoś to nauczyć. Najlepiej. No dokładnie.
0: E, Okej. Okay. A co ci co ci przeszkadza? w byciu produktywnym. No tak jak mówiłeś, tak? Facebooka instalowałeś z telefonu i tak dalej, masz to rozgraniczone. Czy są jeszcze jakieś mm -hmm. takie rzeczy, które cię potrafią
1: rozbić w ciągu dnia? Wiesz co, na ten moment nie. To znaczy oczywiście miałem takie sytuacje i to, no to wynikało z jakiegoś takiego nawyku. To znaczy, wiesz, nawet jak miałem wyłączone wszystkie powiadomienia na, na telefonie, że nic mi tam nie pikało, nie dzwoniło i tak dalej, to ja miałem jakiś taki głupi nawyk sam z siebie, że ja po prostu brałem telefon do ręki smartfona i, i sam klikałem w tą um, ikonkę messengera I tak na zasadzie, a czy ktoś tam czegoś do mnie nie napisał. No i jak napisał, wiesz, albo jakiś klient, albo albo coś, że tam Bart tam jakaś pomoc, no to, a dobra, no to bo tam podyktuje coś, albo wiesz. No ale ta osoba widzi, że ty jesteś dostępny, no to od razu ci odbija piłeczkę i za chwilę wiesz, tutaj dziecko coś chce, a ja tam czekaj, czekaj, tylko tatoś coś tutaj napisze. Mm, i, I wiesz, i, i sam się na tym łapałem, że mówię, kurczę, no to, to, to ja tak nie chcę, to tak nie może być. Um, i, I wiesz, to, to, że nie miałem powiadomień nie działało, więc musiałem postąpić brutalnie, czyli po prostu odinstalowałem tego messengera całkiem. Um, no i i dopiero to, to pomogło. Natomiast jakby to rozwiązało kompletnie sprawę. Teraz naprawdę jest tak, że, że, że bardzo efektywnie jakby działam w pracy, żeby jakby po pracy jakby nie, nie musić się tym przejmować. No tak jak mówię, oczywiście czasami coś się dzieje, wiesz, jakieś, nie wiem, jest jakaś taka sprawa paląca. No, gdyby ktoś mi się włamywał na blok, albo coś tam by się działo, no to wiadomo, że wiesz, na szczęście biuro też ma w miarę blisko, więc jestem w stanie w dosłownie 5 minut przybiec tutaj do, do biura. Ale mamy też ustalone... Mamy, mamy taki dokument zrobiony na zasadzie jak się komunikujemy wliczy się wynik, no i jest jakby kilka aspektów, to znaczy komunikujemy się poprzez zadania na asanie komunikujemy się poprzez slaka jeżeli jest coś takiego pilniejszego i potrzebujemy czasami takie, takiej reakcji wiesz tu i teraz, a jak jest coś bardzo pilnego, coś się dzieje, coś się wysypuje jest jakaś sytuacja alarmowa, no to wtedy dzwonimy do skutku tak? I, i, i gdybym ja nie odbierał to jest nawet przyzwolenie żeby dzwonić do mojej żony no bo wtedy wiadomo, że jest jakaś taka sytuacja Sytuacja awaryjna, gdzie trzeba szybko zadziałać, nie,
0: tak, 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 tak. dokładnie. Dokładnie. U nas też są nie. takie sytuacje awaryjne, że czasami e, no czasami jest jakiś problem z aplikacją, po prostu ludzie nie mogą pracować po prostu fizycznie. Mhm. I to są takie problemy czasami, po prostu których się nie. No wiadomo, to są nagłe sytuacje, jakby się dało je zaplanować, to by, e, to by się, się, e, się one nie wydarzały. Dokładnie. E, no, ale są takie sytuacje, cały, cały życie rzadko i, i trzeba to minimalizować. A powiedz mi, jakbyś miał teraz dać jakieś takie e, kilka rad takiej osoby, osobie, która ma taki chaos w swoim życiu, nie może się skupić mhm. na tym, co ważne, e, bo mówisz, że przychodzisz rano, siadasz do najważniejszego zadania. A skąd to zadanie mhm. się pojawiło? Ty je sobie zaplanowałeś? Skąd to się, się wzięło?
1: E, tak, to już jest zaplanowane dzień wcześniej. To znaczy, wiesz, ja dzisiaj jak skończymy tą rozmowę, to ja już sobie planuję zadanie na jutro. I to jest też coś takiego. Jest taki fajny efekt psychologiczny, bo często ludzie też mają problem z tym, że wracają z pracy i mentalnie zabrają pracę ze sobą do domu. To znaczy myślą jeszcze nad jakimiś problemami i tak dalej. I okazuje się, że rozwiązanie na to jest bardzo proste, bo wystarczy sobie właśnie napisać na kartce dobra, na ten moment nie wiem, ale jutro na przykład, nie wiem, miałbym ja jakiś problem techniczny albo chciałbym się coś dowiedzieć a propos aplikacji Sasto. dobra, na dzisiaj już nie wiem, ale jutro jak przyjdę do biura, to napiszę do Bogusza, zapytam się jak zrobić to i to, a potem zrobię to i to i wiesz, jakby samo to, że my sobie to spiszemy, wywalimy to z naszej głowy i wiemy, jakie następne kroki będą wykonane, to nasz mózg jakby trochę, oczywiście gdzieś podświadomie, on i tak przetwarza, wiesz, coś tam się przegryza. Następuje ten proces inkubacji w naszej głowie. Ale to już nie jest takie świadome zadręczanie się wręcz tymi, wiesz, te myśli nie są takie, takie frustrujące. I możemy się od tego oderwać. Więc ja sobie dzisiaj już planuję, co mam zrobić jutro. Dzięki temu mam wolną głowę po wyjściu z pracy i przychodzę jutro i ja wiem, co ja będę robił. I to jest, to, 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 to jest niesamowite. Druga sprawa, to też, jakby wiesz, takich rzeczy, które pomagają być produktywnym, no to przede wszystkim trzeba wiedzieć w ogóle, czego się trochę od życia chce. Znaczy, jakie są nasze priorytety, tak? Yy, w ogóle słowo priorytety to podobno do XVI wieku występowało tylko i wyłącznie w liczbie pojedynczej, no bo priorytet może być tylko jeden. No tak. yy, a priorytety, no to, to, wiesz, jakby nie można być jednego, już później mamy kilka, nie? Yy, ale oczywiście można mieć priorytety pod kątem, nie wiem, czasu wolnego, yy, zdrowia, rodziny i, i, i działalności zawodowej, no i wtedy tych priorytetów jest kilka, bo one dotyczą jakby innych obszarów życiowych, tak? Więc to, jak ja spędzę wolny czas, to, to mogę siedzieć i grać w grę, a mogę poczytać z, z córką książkę, tak? Albo możemy w coś tam pograć w piążówki. Więc to, to tutaj jakby wyznaczasz sobie, nie? Na, na takiej... Jest takie świetne ćwiczenie, ono się nazywa piramida produktywności. tak jakbyśmy mieli fizycznie narysowaną piramidę i ona jest podzielona na takie cztery pięterka i ona... To są takie cztery obszary życiowe i to jak sobie pięknie rozpiszemy nasz dzień według tych czterech Obszarów, no to nam wychodzi jak na dłoni co się w ogóle u nas dzieje. Pierwszy obszar to są wysokie wartości życiowe. Tak? Wysokie wartości życiowe, i to jest taki wiesz, czas z rodziną, to jest zdrowe odżywianie, to jest uprawianie sportu, medytacja, to jest edukacja, to jest randka z żoną, wycieczki rodzinne, czas z przyjaciółmi, takie wiesz, wspólne śmianie się, odwiedzenie rodziców, odwiedzenie babci, taki jakościowy czas. To nie tak, że pojedziesz do rodziców, ale i tak będziesz się gapił w telefon, to nie jest jakościowy czas, nie? Umówmy się, takie wysokie wartości życiowe. Podobno wiesz, na koniec dnia, jak wszyscy z tego świata schodzimy, to nikt nie żałuje, że, że nie był więcej godzin w pracy, tylko wszyscy żałują, że nie, nie poświęcili więcej czasu bliskim, więc to jest, takie, to jest takie co? Właśnie takie wysokie wartości życiowe. Drugie piętro Kolejne, kolejne, kolejne piętro, no to jest, to jest wysoka stawka godzinowa, tak? to jest też takie kolejne, kolejne piętro, czyli to, są, to jest praca nad produktem, to jest pisanie książki, to jest nagrywanie wideo, udzielenie wywiadu, nagranie podcastu, kursu online, wiesz, tego, tego, czas spędzony z klientami, jakieś, jakieś konsultacje, nie konsultacje, czyli wszystko to, co wnosi realną wartość i jest najlepiej płatne. Czyli tu mamy te takie dwa, dwa piętra. No i później mamy piętro niskich życiowych wartości. To są takie rzeczy, które kompletnie nic nie wnoszą. To jest jakieś wiesz, plotkowanie, przeglądanie pudelka jakichś portali plotkarski, plotkarskich takie surfowanie po internecie nie wiadomo po co, wiesz typu oglądanie kota, który jeździ na odkurzaczu no takie, tak, tak, wiesz, na YouTubie no takie scrollowanie Facebooka scrollowanie Instagrama, no takie totalne bzdury, gdzie łapiesz się po trzech godzinach i w sumie nic nie zrobiłeś, ale ani, ani twoje życie nie jest lepsze, nic się jakby nie wydarzyło, nie? Czyli to jest takie niskie życiowe wartości, oczywiście od czasu do czasu, taki czas też jest potrzebny ale chodzi o to, żeby jak najmniej tego było. No i kolejne piętro to jest niska stawka godzinowa. Czyli to są wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić, aczkolwiek może ktoś to zrobi za nas, tak? To są rzeczy typu pracowanie, sprzątanie biura, zmywanie naczyń, odbieranie maili. To są wszystkie rzeczy, które powinniśmy wydelegować. Bo też dla jasności, to nie jest też tak, że a, bo to nie jest w mojej stawce godzinowej, to ja tego nie będę robił. Tylko czasami to też jest tak, że, że Ty się na tym nie znasz, nie? Więc wiesz można oddelegować właśnie jakieś tam programowanie, oddelegować grafikę i tak dalej. Zamiast się tego uczyć, no to, to czasami lepiej komuś zapłacić i, yy, i to jest dla tej osoby, to jest jej wysoka stawka godzinowa, no bo ona to to, to robi. No ale żeby po prostu, wiesz, nie, nie zajmować się, jak to kiedyś powiedziała taka, taka moja znajoma, że no albo masz pieniądze, albo czysty kibel, nie? Więc, <śmiech> więc <śmiech> albo się można zająć budowaniem biznesu, albo albo właśnie tam szorowaniem płytek i tak dalej. No coś za coś. Mamy 24 godziny i trzeba jej dobrze rozdysponować. No i o to chodzi, że jak sobie mm, mamy te cztery piętra, e, ja czasami podaję właśnie moim y, kursantom i, i, i klientom, żeby rozpisz sobie, twoj, jak Ty spędziłeś wczorajszy dzień według tych czterech pięter. No i się okazuje, że wiesz, że tego takiego czasu, że tych najwyższych życiowych wartości i najwyższa stawka godzinowa, to tak za wiele nie było, tak? E, I trzeba tak to sobie poprzestawiać wszystko, żeby, żeby tam spędzać jak najwięcej czasu, a jak najmniej e, poświęcić na to, na takie rzeczy, no, no czasami nie wiem, no trzeba, wiesz, jakieś zawiasy wyregulować, e, albo, albo coś przybić, albo coś przykręcić i tak dalej. No to trzeba to zrobić, nie? E, e, I i no, jakby albo odkurzyć, albo coś wyczyć. No jakby normalna sprawa, ale, to, ale o to chodzi, żeby nie, zastanawiać się nad tym, jakby co możemy maksymalnie oddelegować, żeby, nie, żeby, żeby poświęcić czas na to, w czym jesteśmy najlepsi i, i co się kręci wokół naszych mocnych stron.
0: Masz jakieś narzędzia, które Ci pomagają w byciu produktywnym? Jakie jest Twoje podejście do narzędzi?
1: wiesz co, jeżeli chodzi o, o produktywność no to no z racji mojej pracy, no to są wszystkie takie rzeczy, które pomagają mi być produktywnym po, przy komputerze, to znaczy tak no przede wszystkim ja mam, jestem wylogowany, z znaczy tak, mam telefon w trybie samolotowym jak pracuję ale i wyłączone wszystkie powiadomienia, więc to już też bardzo pomaga, jest też taka fajna aplikacja do blokowania stron, która się nazywa StayFocused, która, albo LiczBlock to są takie dwie aplikacje, o, dzięki, w którym mam wiesz, po, poblokowane <laughs> strony e, które mają nas nie rozpraszać w, w, w trakcie Pracy, więc faktycznie ciśnijmy. Póki jest ta wysoka, wysoka energia, póki ten bak siły woli jest na, na maksymalnym poziomie, to, to wtedy nad tym pracujmy. Mam też taką e, wtyczkę do, do Chroma, która się nazywa Kill Newsfeed. Jak wchodzę na swojego Facebooka, to ja nic nie widzę. W sensie nie widzę tego feeda całego. Widzę tylko, że zostałem gdzieś oznaczony. Mm, no i tam zaglądam do tych powiadomień, no i zaglądam na naszą grupę, ale nic mnie nie wiesz, nie, nie ściąga. Mam też taką wtyczkę Block YouTube Feed i jak wchodzę na YouTube'a, to ja muszę bardzo intencjonalnie na niego wejść, bo on Ci nic nie pokazuje. Masz gołego YouTube'a, takiego masz tylko tam wyszukiwarkę. Mało tego, jak się wejdzie w jakieś wideo, to ta wtyczka też blokuje te proponowane. Znaczy nie widzisz nic, żebyś właśnie nie wsiąknął dalej, nie? Więc to pomaga w taki bardzo intencjonalny sposób używać tego YouTube'a. E, korzystam też z takiej aplikacji, która się nazywa Toggle. Toggle to jest taki, to mierzy czas pracy, więc mierzę sobie ile czasu spędziłem nad konkretnymi projektami w ciągu, w ciągu dnia. No i też jakby do zarządzania projektami mamy y, Asanę firmie i z tego, z tego korzystamy i jeszcze też korzystam z, z takich fajnych rzeczy, które też jakby produktywnie gdzieś pomagają działać. To jest też wtyczka do Chroma, ona się nazywa Video Speed Controller, dzięki której można przyspieszać każde wideo, jakie się pojawia w internecie. Nawet zapisy z live'ów na fejsie, jak ktoś zrobił live'a, no i ktoś mówi tak bardzo powoli, to ja sobie czekam aż on tego live'a skończy, oglądam go na drugi dzień i sobie go tam przyspieszam razy półtorej, nie? I jeszcze mam aplikację do, do słuchania jakiejś rzeczy audio, to też mam taką aplikację Smart Audiobook Player, w której po prostu też można przyspieszać właśnie te treści audio, które odtwarzam. No w zasadzie wszystkie podcasty, te aplikacje podcastowe też mają już tam tą możliwość, żeby sobie to, to przyspieszać. E co jeszcze z takich produktywnych rzeczy wykorzystuje? Wykorzystuje w ogóle dyktowanie, tak? Czyli wszelkiego rodzaju, wiesz, w, w, w dokumentach Google też mamy ten taki mikrofonik, gdzie można dyktować jakieś treści. Jest taka fajna aplikacja, ona się nazywa Speech Texter, gdzie też można... I moim zdaniem nawet daje radę lepiej niż, niż dokumenty Google, jeżeli chodzi o dyktowanie. Bo tam na przykład mówisz kropka, to daje kropkę, mówisz przecinek, to daje przecinek. Mówisz następny ustęp, no to on tam robi ten Enter. Jest naprawdę niesamowita ta aplikacja. Jest bardzo, bardzo fajne do takich rzeczy. No i w telefonie też, wiesz, jak mam komuś odpowiedzieć coś, to czy, czy czasami odpowiadam na jakiś komentarz, to też używam, albo piszę SMS-a, to używam tego dyktowania z, z poziomu Google'a, tak? No i to są takie rzeczy, które, które pomagają mi być bardziej produktywnym.
0: Wow, no to fajnie. Fajny zestaw narzędzi. Mam nadzieję, postaram się je wypisać i dorzucić do notatek, jakby ktoś chciał. Okej, okay, dobra, to tyle jeżeli chodzi o efektywność osobistą, chciałbym mhm. jeszcze pogadać z Tobą chwilę o marketingu i sprzedaży mhm. online, bo jesteś, no, jesteś dosyć dobrą osobą w tym, jak mówiłeś w czołówce, na pewno w czołówce Polski i powiedz, co z Twojej perspektywy jest dzisiaj kluczowe w marketingu i sprzedaży online?
1: Mhm. wiesz co, myślę, że gdzieś między wierszami te rzeczy nam się pojawiły, czyli na pewno zbudowanie zasięgów, to jest bardzo, bardzo istotne, żeby gdzieś wokół siebie mieć tą społeczność, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, która jest bardzo istotna, to nadal, nadal ja jestem, wiesz, ja, ja pamiętam jak ja zakładałem u siebie newsletter na blogu a wtedy był taki boom na social media to ludzie mówili, ale po co Ci w ogóle jakiś mail, jak wszyscy dzisiaj są na Facebooku, no i wiesz, mija 7-8 lat i dzisiaj wszyscy zakładają newslettery i nadal jak się sprawdzi skąd mamy najwięcej klientów, no to jednak lista mailingowa to jest po prostu nasze, nasze złoto, więc mimo, że ludzie trochę, może mają te maile gorszą otwieralność, gorszą klikalność, to też wszystko zależy od tego, jaką się ma relację z bazą, ale nadal ludzie otwierają te maile, więc nadal bardzo, bardzo to polecam. Tak? jeżeli chodzi o, o social media no to to są też takie rzeczy gdzie polecałbym sobie jednak wybrać gdzie my chcemy być, bo ja pamiętam taką radę niektórych amerykańskich niektórych amerykańskich marketerów czyli taka porada wiesz, be everywhere czyli no po prostu bądź wszędzie no i okazuje się, że jesteś wszędzie i tak naprawdę ten content jest nijaki więc lepiej sobie wybrać mniejszą ilość platform ale naprawdę robić tam dobrą dobrą robotę, więc ja ograniczam swoją działalność tak naprawdę do, do Facebooku Facebooka, a swoim no i do YouTube'a, ale m, tak naprawdę działalność moja na Facebooku i na YouTubie sprowadza się do tego, że ja staram się wyciągać stamtąd ludzi na swoją listę mailingową. <śmiech> 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 czyli, yy, czyli po prostu jakby chcę tych ludzi mieć po prostu u siebie, bo nigdy nie wiadomo, yy, co się wydarzy. To jest yy, moja lista, mam nad nią kontrolę, yy, wiesz, mogę sobie ją przenieść do dowolnego narzędzia, mam kontakt z tymi ludźmi i to jest bardzo, bardzo istotne, żeby, żeby tego po prostu pilnować. I gdzieś nawet, yy, jak ostatnio były na konferencji e, Influencer Live w Poznaniu, to, to Paweł Tkaczek miał swoją prezentację i mówił, że jeden mail e, jest więcej warty niż 100 osób, które polubi Twojego fanpage'a. Czyli jeden mail jest więcej jest tyle warty co 100 lajków na fanpage'u. Więc to przełożenie jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. Jak e, tak naprawdę wraz, wraz z czasem te maile zyskują na, na wartości, bo my... Wiesz, dać komuś polubienie, czy tam jakiegoś lajka, to tak rozdajemy na lewo i prawo, ale zostawić komuś swojego maila, to już tak się trzy razy zastanawiamy, czy ja chcę w ogóle od tej osoby dostawać jakieś maile, no nie? Już trochę tak ostrożnie do tego podchodzimy, więc no i bardziej ostrożnie ludzie podchodzą do rozdawania tych maili, tym jakby lepiej dla nas, bo, bo wtedy no te maile po prostu mają większą wartość i, i przekłada się to też na, na konwersję.
0: Jaką masz listę? Możesz zdradzić? Um, Mhm. Ja, ja wiem to. gdzieś tam.
1: <laughs> jeszcze do niedawna, jeszcze do niedawna ta lista miała ponad 80 tysięcy ludzi zapisanych, więc to taki no, duży wynik. Natomiast zrobiliśmy, zrobiliśmy bardzo, bardzo duże czystki. To znaczy, zrobiliśmy tą, te czystki dwukrotnie, to znaczy raz wykluczyłem ludzi, którzy na przykład od roku nie wykluczyli żadnego, znaczy nie, nie otworzyli żadnego maila i już tam, tam odpadła połowa. A później jeszcze wysłaliśmy takiego maila, żeby ludzie wykonali jakąś akcję. I na ten moment ta lista ma niecałe 25 tysięcy, ale no to, to jest taki wiesz, no bo to też jak wiesz jak wygląda z listami mailingowymi, no za każdego maila się jednak płaci. Więc jak masz um, 30 tysięcy osób na liście, które Ci nie otwiera, a Ty za każdego tego maila jednak płacisz, no to, to są naprawdę w skali roku horrendalne pieniądze. To mówimy o wiesz, kilka tysięcy złotych yy, yy, to, to są takie koszty, więc jakby no nie ma sensu nie ma sensu za to płacić, dlatego zrobiliśmy takie, takie czystki. Na ten moment to jest 25 tysięcy, około 205 tysięcy, no ale to jest taka bardzo dobra jakościowo lista. Właściwie
0: się tak zastanawiam, czy jesteśmy w stanie na 100% stwierdzić, że dana osoba nie otworzyła tego maila, bo ja na przykład mam klienta mhm. Tunderberda i mi domyślnie mhm. jest blokowany kontent blokowany HTML, nie? Czyli ten no tak, piksel, który tego ci pixela, mówi. Tak, tak. Mhm. Więc tak się zastanawiam, czy czy czasami, jak się, tak jest robione takie czyszczenie, czy nie usuwa się też części jednak ludzi, którzy wiesz, mają jakieś takie blokowanie, blokowanie HTML-a. Trzeba, trzeba to zbadać lepiej jeszcze. Mhm. Ale jest to dlatego, mhm.
1: dlatego jakby ja dążę do tego, żeby mm, nasza najlepsza lista to jest tak naprawdę lista klientów. Czyli trzeba dążyć do tego, żeby w miarę szybko przekonwertować osobę, która jest na naszych bezpłatnych, e, bezpłatnych listach, bo oczywiście nie usunąłem nikogo, kto cokolwiek kiedykolwiek ode mnie kupił, tak? Także tutaj dla, dla jasności, więc wiesz, jeżeli ktoś kupił choćby coś za 5 zł, to już jest zupełnie inna osoba, bo to już jest klient, to już nie jest tylko czytelnik, obserwator, ta osoba już otworzyła portfel, więc ona już zupełnie inaczej też reaguje na, na Twoje treści. Co jest ciekawe, ja na przykład też widzę to, że jeżeli ktokolwiek i kiedykolwiek spotkał się ze mną na żywo, czy jak ja gdzieś byłem prelegentem na jakiejś konferencji, czy jeżeli robiłem szkolenie ktoś był na tym szkoleniu na żywo, to te osoby inaczej reagują na maile. To znaczy, oni otwierają te maile, po prostu otwierają, tak? Więc to też nie jest tak, że wiesz, skupiają się tylko na działalności online, no od czasu do czasu pokazanie się gdzieś na żywo może skutkować tym, że responsywność naszej listy będzie lepsza.
0: Tak, bo ty jesteś w sumie już takim znajomym tych ludzi, mhm. po prostu z maila no. znajomego. też też piszesz w taki sposób, tak? Nie piszesz super jakichś oficjalnych newsletterów, raczej tak piszesz jak, jak do kumpla czy do, do
1: tak, wrażanki. tak. Dokładnie, dokładnie. E, okay, no. ja
0: wspomniałeś, że robicie YouTube'a, żeby konwertować ludzi na swoją listę. Jak, jakie techniki? Macie. Bo...
1: E, wiesz co, to, to robiłem to jak robiliśmy tą serię porannych inspiratorów. E, no i bardzo często bardzo często to było tak, że jak się kończyło to wideo, to ja po prostu mówiłem, że w tym nagraniu to wszystko, ale jeżeli chciałbyś dostać kolejne materiały, czy tam chciałbyś pobrać sobie mojego e-booka, to zapraszam cię na stronę liczy się e-book i tam możesz sobie pobrać poradnik, który jest w wersji PDF, MOBI, EPUB, jest także wersja MP3, więc możesz sobie słuchać audiobooka. E, więc wystarczy, że wejdziesz na link, który jest w opisie podasz swojego maila i to już za chwileczkę będzie do pobrania. I ci ludzie też nam pobierali. Po po prostu tego, trzeba przygotować dobry lead magnet, no i, i jakby ten YouTube też pomaga tą bazę budować. No i on to, to, to sobie działa cały czas, tak, bo te, te nagrania cały czas wiszą, więc ci ludzie się zapisują, a jak się zapisują, to widzą jednorazową ofertę, a jak widzą jednorazową ofertę, no to wtedy, za, wiesz, część z nich kupuje, no i wtedy, wtedy są już na liście, na liście klientów. Więc to, to bardzo, fajnie, bardzo fajnie działa. Czasami też jest tak, że ja po prostu w materiałach mm, nawiązuję, wiesz, o tym kiedyś napisałem artykuł albo coś, więc staram się tych ludzi, w jakiś sposób zrobić coś, żeby oni chcieli przejść na, na bloga, tak, bo na blogu już tam można pobrać tego e-booka. Czasami też jest tak, że jak na przykład robiliśmy kampanię, no to jest, jest wersja tekstowa, jest wersja też wideo. Jak jest wersja wideo i część ludzi ogląda na YouTubie, to ja mówię, że na przykład, żeby dostać jakiś materiał bonusowy, to wejdź na bloga, zostaw tam komentarz, no i wtedy, wtedy dostaniesz ten, ten bonus, tak. No i jakby, no trzeba się zawsze zastanowić, co możemy zrobić, żeby tych ludzi z tego YouTube'a przekierować na, na tego bloga, no i wtedy część osób zapisze się na, na nasz newsletter.
0: No właśnie, wspomniałeś o ofertach jednorazowych. To mhm. chyba takie narzędzie, które jest teraz Popularniejsza, aczkolwiek nie jest jeszcze jakoś tak ogólnie, ogólnie znane. Ja się właśnie pierwszy raz, jak wspominałem wcześniej, pierwszy raz się spotkałem z tym u Ciebie. I mm -hmm. pierwszy raz no, coś takiego się skusiłem i kupiłem za 99 zł twoje szkolenie, <śmiech> które jakby zupełnie nie, nie planowałem tego zrobić. Zapisałem mm -hmm. się na twój, na twój newsletter. Znaczy jak, jak, najbardziej, jak najbardziej byłem zadowolony z tego, co, co otrzymałem. Eee, powiedz, jak to, jak to działa? Czy, czym są takie oferty?
1: Eee, wiesz co, no, jak sama nazwa wskazuje, jest to oferta jednorazowa, czyli małą podpiętą e, jakąś aplikację. My akurat korzystamy z, u, e, z aplikacji Bitimes, którą napisał e, absolwent naszego kursu e, Łukasz Dominikowski, e, bitimes.pl. Tak, również Łukasz jest u eee, mnie w kursie. No widzisz, no i elegancko, więc e, naprawdę tutaj bardzo fajne, bardzo fajne narzędzie e, zrobił. E, no i to jest coś takiego, że ktoś wchodzi na ofertę, no i widzi zegar, który odlicza na przykład 45 minut, to może być pół godziny, no to ile tam chcemy, no i jak zegar wybije zero, no to wtedy ta osoba zostaje przekierowana na jedną stronę, no i wtedy wiadomo to jest i po adresie IP i tam po kółki i tak dalej, jest to, jest to blokowane żeby bardzo utrudnić jakby możliwość pojawienia się tej oferty ponownie oczywiście jak ktoś będzie chciał, no to wiesz pójdzie gdzieś do innego miejsca, zaloguje się z sieci Wi-Fi z McDonalda no i, i, i może zobaczy tą ofertę ponownie tak, więc takie rzeczy też się czasami dzieją i ktoś wtedy pisze do mnie maila, że haha miała być jednorazowa, a ja tu poszedłem do McDonalda i tak kupiłem. To sobie myślę, no dobra ty spryciarzu, no tam jest, hakowałeś, nie? Wiesz, takie, takie śmieszne sytuacje się zdarzają. No ale jakby oczywiście staramy się tak to tam zrobić, żeby no nie było to takie oczywiste, że, że gdzieś można, można to jeszcze raz zerknąć w tą ofertę i e, dajemy obniżoną cenę plus rzeczywiście tykać sobie ten zegarek oferta jest dobra, dajemy jakiś fajny produkt e, i ludzie to kupują no i to jakby wtedy mamy ten przełącznik czyli właśnie szczytelnika z osoby, która obserwuje tylko maile, taka osoba jest e, przepisywana już wtedy do, do bazy klientów no i jakby relacja między nami też, je, też jest już, już zupełnie inna
0: hmm, no to jest świetne świetne narzędzie, bo można je naprawdę w wielu miejscach zastosować i tak jak ty w tej swojej ostatniej kampanii kursu Liczy się Strategia, mm -hmm. opisywałeś, że w dużej mierze finansowałeś reklamy na przykład na Facebooku, tak? Tymi ofertami jednorazowymi.
1: Tak, dokładnie. No to nam w zasadzie, wiesz co, u nas to tak działa ca cały czas, że mało tego, że mm, powiedzmy, nie wiem, y wypuszczam jakieś materiały, na jednorazowych ofertach, powiedzmy w reklamę, w reklamę jakiegoś artykułu, w którym jest tam oczywiście prośba do zapisania na newsletter, to na reklamę tego kursu wydamy powiedzmy 1000 zł, to z jedna, na jednorazowych ofertach zarobimy 5000 tysięcy taki, taki jest mniej więcej przelicznik. Czyli wiesz, każda złotówka włożona w reklamę zwraca się pięciokrotnie, czyli mało tego, że nam się zwracają koszty reklamy, to jeszcze na tym zarabiamy, nie? No i to jest rewelacyjne, więc trochę takie perpetum mobile pod kątem jakby refin finansowania sobie kosztów kosztów reklamy
0: no tak, tak, tak jak to mówią, mówi na przykład Russell Branson, że wygrywa ten, kto po prostu jest w stanie najwięcej włożyć w reklamę, w dotarcie do swoich klientów, a jeżeli ta reklama jeszcze ci się zwraca albo jeszcze Ci w ogóle refinansuje się, no to jesteś w stanie naprawdę docierać do nieograniczonej liczby klientów. Oczywiście gdzieś tam ta Dokładnie. granica jest. I nie? Wtedy, Ale... wiesz,
1: wtedy wiesz, ja nie walczę o to, żeby tam obcinać tam o każde grosze jakiegoś klika czy coś, bo póki to się spina, to my możemy płacić więcej, nie? Po prostu możemy płacić więcej. I, i, i dzięki temu poszerzać jakby cały czas sobie zasięgi.
0: Tak. Powiedz, jest coś takiego, jest, są tacy ludzie, którymi się obecnie inspirujesz? Czy już unikasz jakiejś inspiracji? Czy jeszcze ktoś tam jest taki, co na niego patrzysz, jak, jak działa? Nie wiem, czy w marketingu, czy, czy w innych kwestiach?
1: Mm -hmm. Oczywiście, wiesz co, to też nie jest tak, że jestem zafascynowany jakąś jedną osobą, no raczej tak podglądam, e, patrzę co się dzieje u, u innych ludzi, e, więc są takie osoby, które obserwuję, jak na przykład Ryan Leves, jest Jaros e, taki bardzo fajny bloger australijski, jest Todd Brown, którego lubię też za taką specyfikę, jaką przekazuje wiedzę, e, Iben Pagan, Russell Branson, którego, którego też wymieniłeś, e, z Polski, no to podoba mi się, jak transparentnie, wiesz, bloguje Michał Szafrański, tak, e, podoba mi się, jak systematycznie działam o ja Marek Jankowski, gdzie po prostu tydzień w tydzień wypuszczę te podcasty i tak dalej, więc to są takie, wiesz, takie osoby, które podglądam, co robią, jak robią i tak dalej, natomiast to też nie jest tak, że, wiesz, kogoś tam traktuję jako jakieś bóstwo i, i, i ślepo podążam, bo, bo, no jakby wiadomo, że każdy gdzieś czasem wypracowuje taki swój własny styl, tak, czyli o, można coś podpatrywać, yy, wiesz, trzeba trzymać rękę na pulsie, zobaczyć, co, co tam się dzieje, ale gdzieś to trzeba przerobić czasem przez swoje własne filtry, przez swoje wartości, bo czasami ktoś coś robi, ale ale zwyczajnie tobie to nie pasuje, tak? W jakiś sposób. Jakby, no, no po prostu to do ciebie nie pasuje. Albo tak jak Ty wspomniałeś wcześniej, że, że wiesz, to, że ktoś pisze jakieś tam super artykuły, a ty po prostu będziesz się męczył z tymi artykułami, więc lepiej, żebyś nagrywał i po prostu zlecił komuś transkrypcję. tak? I to będzie o wiele lepsze, pasujące do ciebie, do twojego stylu. I, i, i tak po prostu trzeba, trzeba działać, a nie tak wiesz, ślepo podążać, bo ktoś tam coś mówi, czy robi, nie.
0: Dokładnie, dokładnie. To powiedz na koniec gdzie cię można znaleźć w sieci jakby ktoś chciał troszeczkę się do ciebie zbliżyć?
1: <gry> Oczywiście zapraszam na, na nasze, wiesz, serce całej działalności, czyli blog Ale Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. E, zapraszam również na Facebook, na, na fanpage'a, czyli facebook.com wynik. No i to są takie dwa główne miejsca, w których, w których jestem. E, no można mieć też obserwować mój profil prywatny, czyli facebook.com, łamany na popiel 1 bodajże. E, w każdym razie, jak wpisecie, wpiszecie na Facebooku Bartek Popiel, to, 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 to mi znajdziecie, więc zachęcam do, do obserwowania też. Tam, znaczy na profilu osobistym akurat mało się dzieje, la, raczej, więcej takich rzeczy zawodowych jest na, na, na fanpage'u. No i oczywiście zachęcam też do tego. Najbardziej taki dostępny jestem na grupie dla klientów, tak? Więc w momencie, kiedy ktoś zostaje klientem, no to wtedy najfajniejsze rzeczy się dzieją na tych rzeczach takich zapleczowych, to zarówno u mnie, jak i pewnie u Ciebie, tak, jak tak. klienci, wiesz, są, są w grupie, no to, to tam się dzieją cuda, nie? A dopiero na zapleczu się dzieją takie, takie naprawdę niesamowite rozmowy, inne znajomości, no inny level. To jest, ja uważam, że to jest, wiesz, w ogóle inna sfera Facebooka, takie grupy, gdzie są klienci, ludzie, którzy zostali klientami jakiegoś kursu czy szkolenia, to jest zupełnie inna jakość dyskusji.
0: Tak, to jest, to jest właśnie niesamowite, bo jestem w kilku, już nawet w wielu, można powiedzieć, grupach, czy, czy swoich, czy, czy w jakichś kursach, między innymi u Ciebie mhm. i, i, i jest, to, jest to niesamowita społeczność, która się tam buduje, aczkolwiek ostatnio słyszałem jakieś były takie artykuły a propos właśnie tego, że my tutaj patrzymy z tej mega pozytywnej strony, że zamykamy się w takiej grupie i sobie tam mhm. e, każdy sobie pomaga i, i tak dalej jest po prostu niesamowita moc i, i wiedza, a z drugiej strony są grupy, gdzie ludzie się zamykają i e, jest tam bardzo, są bardzo złe rzeczy się dzieją w tych grupach, że się Aha. tak troszeczkę to dzieli. Nawet, nawet o tym nie pomyślałem, bo też do takich ani do takich osób nie należy, ani do takich grup nigdy nie należałem. Ich jest chyba nawet książka o tym. Jest chyba książka o tym, hmm. ostatnio słyszałem. Także są dwie, dwie strony medalu, no ale jak to zwykle w życiu bywa. Także Bartek dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Jak drogi słuchaczu dotarłeś tutaj do, do końca z nami to, to gratulacje, bo wyszedł całkiem konkretny materiał, ale myślę, że żadnego lania wody tutaj nie było. Czysta, konkretna wiedza. Także Bartek dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, za udział w podcaście i do usłyszenia.
1: Ja również bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, dziękuję wszystkim słuchaczom, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i trzymam kciuki za wasze projekty. Dzięki jeszcze raz Bogusz, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!
0: Dziękuję ci drogi słuchaczu za wysłuchanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek ci się podobał. Myślę, że było tutaj bardzo dużo konkretnej, sprawdzonej w boju wiedzy. Więc zapraszam Cię również do notatek do tego odcinka na startupmyway.com łamane na 26, tak jak 26 odcinek. I zapraszam Cię również na mojego vloga startupmyway.com łamane na vlog lub na YouTubie startupmyway na kanale lub startupmyway Bóg Łękalski lub Bóg Myślę, że uda Ci się to znaleźć. I dziękuję Ci jeszcze raz za wysłanie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym. Trzymaj się. Cześć.